0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 12 de diciembre, ya se nos está acabando el año a pasos agigantados y también la NFL en su temporada regular, los saludamos con muchísimo gusto, Daniel Velasco, Cori Naya, su servidor Gilardo Figueroa, pues ya está acabando la semana 14 en un ratito más con un partido entre los Pats y los Cardenales, y pues bueno, ayer tuvimos partidos interesantes, ya no hay descansos a partir de la próxima semana, ahora sí que vámonos, como dirían por ahí vulgarmente, ...como gorda en tobogán, bueno, no vulgar, coloquialmente, como gorda en tobogán... ...así de que, pues bueno, todos listos y pues vamos a saludar primero que nada a Cori Naya... ...hasta ya está Nayarit, ¿cómo estás Cori? ¿qué dices?
1: Hola mi Gil, Dani, un gusto estar con ustedes y pues lista para platicar de esta semana 14... ...que hubo muchas rompaquinielas y la verdad es que estuvo muy buena esta semana 14... Ya finalizando, ya, 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 aunque me duele reconocer, se va, ya llegando la hora de los playoffs y con eso luego me pongo de porque sé que se nos acaba la NFL.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, ahí se, se nos va volando la situación, pero bueno, eh, mi estimado Dani, ¿cómo estás? ¿Hace frío por allá en Michigan?
2: Hola, Gil, eh, Cory, eh, pues como siempre un gusto saludarlos, estar aquí con ustedes. Eh, pues mira, allá afuera no hace... Tantísimo frío, de hecho, creo que ahorita se siente más frío aquí dentro de la casa, este, y bueno, pues mejor estar bien abrigados de una vez, porque pues también al rato hay que sacar a las perritas y toda la cosa, entonces, eh, mejor de una vez estar abrigados
0: Totalmente, pero bueno, pues, oigan, hay bastantes temas, ganaron sus equipos, eh, los Cowboys sufrieron, Jacksonville se está viendo mucho mejor, es quizá uno de los equipos que más miedo pudiera tener cualquier equipo de enfrentar y pues esta semana si quieren yo recibo las apuestas entre ustedes
2: eh, Pues mira, no sé si sea conveniente este Gil, porque eh, dicen por ahí las malas lenguas que de repente no saben en dónde quedó la bolita y,
3: no, y luego a la hora de, a el la el de cobrar
2: es todo un rollo La
0: casa gana, ustedes
2: es echen el el casa es correcto Dani
0: aquí somos como el César Palace de Las Vegas ustedes ah, meten su dinero y acá nosotros hacemos, nos hacemos millonarios perfecto bueno, el, el domingo juega, ¿no? los Cowboys visitando a Jacksonville está, está bueno ese partido, digo, tenemos toda la semana para hablar de ese juego Trevor Lawrence contra Doug Prescott y pues, bueno, en fin, ya, ya, ya platicaremos de eso más adelante porque hay temas que platicar de los Cowboys de esta semana, obviamente de los Jaguars que siguen con vida, eh, los Leones de Detroit. Lo que es Detroit y Jacksonville, no sé ustedes, pero ¿quién quiere enfrentar estos equipos? Eh? Yo, si me tocan de enfrente, los evito. Eh. Este Cory digo, ustedes ya jugaron creo que contra los Detroit, pero les toca Jacksonville. Y como se está viendo, ayer Jacksonville le puso una repasada a los Titanes, pero bien y bonito. Eh. Aquí está el, el gráfico. 36-22 y ese 22 fue ya al final, ¿eh? Pero Trevor Lawrence, tres touchdowns por pase, uno por tierra, solo falló 12 pases, creo que TUA ni siquiera, creo que nada más completó 10 en todo un partido, son los que falló Trevor Lawrence. Y pues todavía, ¿eh? Todavía viven Corey, estos, estos Jaguars, ¿cómo los ves? Yo
1: los veo muy fuertes, la verdad es lo que yo creo que habíamos comentado en programas anteriores. Trevor, conforme van pasando este, los partidos, también él va madurando. Eh, de Cuando pensamos que iba a estar lesionado porque quedó tirado ahí, regresó yo creo que hasta con más fuerza, le acomodaron muy bien todas las ideas y regresó, pero súper bien. Entonces, la verdad que es un equipo que ya habíamos mencionado que hay que tener cuidado, que hay que, que es un equipo que no podemos... este para la próxima temporada yo creo que va a ser un equipo que va a estar, pero liderando, liderando, y ahorita está ya demostrando todo lo que es capaz Jacksonville, entonces a mí se sí me un equipo que va a estar muy duro de enfrentar nuestros Cowboys, entonces esperemos que, que... Ay, no me den más dolor de estómago, pero ya de eso de estoy acostumbrada, ya.
0: Estimado Dani, platícanos de tus Jaguars a detalle, cómo estuvo el partido.
1: No,
2: mira, la verdad es que fue un partido en donde los Jaguars empezaron eh, abajo en el marcador, después por ahí eh, empataron, y, y bueno, se volvieron a ir otra vez abajo, y parecía que Derek Henry iba a marcar la tónica del juego, sin embargo, la defensiva reaccionó de muy buena manera, empezó a provocar intercambios de balón, de hecho provocaron, si no mal recuerdo, este dos dos tres fumbles y una intercepción este eh, además de que estuvieron poniéndole mucha presión a Tannehill y bueno obviamente conforme se fue, se empezó a extender el juego empezaron también a, a sacar prácticamente del partido a, a Derek Henry porque pues eh, Tennessee se veía obligado a a buscar el juego aéreo y sabemos que pues no es precisamente el, la, el fuerte de, de este equipo, ¿no? Entonces, eh, creo que en ese sentido los Jaguars se sacaron la espina de lo que había sucedido la semana pasada y ahora pues llega. Van a llegar al partido contra los Cowboys, eh, pues prácticamente jugándose la temporada, ¿no? Porque eh, Creo que este es el partido el partido clave, eh, ya que después de este, tanto Jets como, como Tennessee, en teoría, deberían ser partidos eh, completamente ganables. Y bueno, eh, aunque todavía dependen de que los, los Titans pierdan un partido más, algo que también luce posible, porque va en lo que le queda a los Titans, tienen que enfrentar tanto a Chargers como a los Cowboys, entonces algunos de esos partidos en teoría lo deberían perder los titanes y eso obligaría a que en la última semana eh, los Titans lleguen con marca de 9-7, los Jaguars en teoría deberían o podrían llegar eh, con marca de 8-8 y ahí se definiría quién, quién pasa a los playoffs, entonces este va a ser un partido muy muy interesante y, y por eso digo, para mí el partido clave este, en la temporada de los Jaguars va a ser justamente este próximo fin de semana.
0: Uf, y para echarte un montón, ya llegó Jerry, dos Cowboys contra un Jaguar, eso es abuso totalmente. Pero bueno, saludamos al buen Gerardo Peña, hasta allá, hasta Piedras Negras. ¿Cómo estás, Jerry? ¿Qué dices? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hola, Cory, Gil y Dani. Pues aquí estamos de nuevo, este, empezando la semanita y a platicar de lo que pasó en, en esta semana de la NFL. Eh, de lo que comentaba Daniel, pues yo digo que no se preocupe, hombre, mientras no juegas contra los Tejanos, todo está bien. Todo le puede ganar a quien sea.
0: Los, tejanos, los super Tejanos, ¿o qué? Los Tejanos dan miedo. Ya, mira, mira. Oye, esos Tejanos, qué bien jugaron ayer o qué mal jugó
1: Dallas. Ajá. Más bien qué no mal jugó los... Dallas. Uh.
4: ¿Qué más jugó da no, no, no. Dakota?
0: Pues a, a mí me llamó la atención varias cosas, y aquí tenemos el partido, Déjenme ver dónde quedó, acá está, por poquito, por poquito, una cuarta oportunidad que se la juegan los tejanos, que no convierte en el touchdown, quién sabe qué jugada quiso mandar Lobby Smith y su staff, pero se hubieran puesto en ese momento 30 a 20 eh, como con 3, 4 minutos por jugarse o menos, no recuerdo cuánto quedaba ya del reloj eso hubiera sepultado a los Cowboys y se hubiera gestado quizá la sorpresa más grande de la temporada, pero no, no convierten queda una primera y 98 y el señor Dak Prescott en un minuto mueve el equipo y logra el touchdown de la victoria justamente ahí con Ezequiel Elliott, otra vez brilla a Tony Pollard con una anotación corriendo y una anotación atrapando. Eh, pero hay una crítica muy, pero muy fuerte en general contra pues este hombre, Dak Prescott, que lleva nueve intercepciones. tuvo dos, fueron dos. Sí. ¿Sí fueron dos, dos, dos intercepciones. Más? Nada más de verlo. Llegan a, llegan Nada
3: a más nueve de <ríe>
0: Es la mayor cantidad en su carrera en los primeros ocho juegos de una temporada. No ha estado fino, hay que señalarlo. Yo lo defiendo, pero no hay, hay cosas que no se pueden tapar. Y lleva nueve intercepciones y ayer organiza una serie ofensiva muy buena para sacar el partido. Muchos van a decir, ah, que fue contra los Texans. Sí, pero hay ocasiones que Jalen Hurts no pudo contra Washington, por ejemplo. no eh, Él pudo hacerla en su estadio y terminan con ese touchdown, y pues bien bien por los Cowboys que sacan esta victoria, quizá estén pensando en Filadelfia, y ojo, porque los Tejanos los perdonaron como se pudiera pensar, o Dallas la defensiva, sacó a relucir ahí el momento oportuno, pero tienen que visitar a los Jaguars esta semana, ¿eh? y los Jaguars están jugando encendidos, y los Jaguars no los van a dejar ir, si siguen pensando en Filadelfia, los Cowboys... No, no ganan esta semana, ¿eh? y más porque además es de visita. Quizá el factor casa el factor eh, que estaban enfrentándose a Davis Mills, que jugó bien y luego metían al otro coreback por ahí. Ahora van contra Trevor Lawrence, que está encendido. Visitan allá a los Jaguars, que en su estadio crecen mucho. Y un equipo que no tiene nada que perder, que todo lo que logre es ganar. Y, por ejemplo, sin ofender a los, a los Jaguars, si los Jaguars le pegan a Dallas, para ellos sería un triunfo que todavía los puede proyectar mucho más adelante, pudiera ser el triunfo de la temporada, ya vencieron a Tennessee, y ahora imagínense, ganan a un rival divisional que siempre hay una, una confrontación, y ahora le ganan un equipo como Dallas, que muchos ponen en el Super Bowl, eh, Dani, creo que esto sería algo muy importante para los Jaguars, ¿no?
2: Sí, o sea, en ese sentido sí, por eso te digo que, eh, para los Jaguars eh, es jugarse la temporada prácticamente en este partido por, eh, por lo que ya mencionábamos ¿no? que en teoría los partidos que siguen después de los Cowboys eh, deberían ser ganables porque son insisto, Jets y, este, y Texans para que entonces cuidado eh, con los
0: Texans, ve lo que hicieron ayer
2: Ajá, o sea, pero digo, en teoría deberían, deberían ser ganables, este y eso, te digo, obligaría a que los Jaguars llegaran al partido contra Tennessee a jugarse el todo por el todo, este, eh, pero, pero bueno, eh, pero, más pero, allá de...
0: Siendo realistas, los titanes van de líderes divisionales, pero así como tampan la nacional, se ve flojo, Creo que en la americana el líder divisional más flojo se ve Tennessee, que ha tenido suerte, que ha sacado triunfos por ahí medio valiosos, ¿no? Pero a lo que voy es que si Jackson... O sea, ganarle a Tennessee, y eso que son mis titanes de toda la vida, creo que no es tampoco un mérito tan grande. Sí ganó bien Jackson, Jaguars, pero si le pegan a los Cowboys, ¡uff! ahí sí sería distinto, ¿no?
2: Sí, 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 obviamente sería un levantón importante, y creo que ahí sí te obligaría definitivamente a ganar eh, el resto de tus partidos sí. este, pero pero pues bueno eh, al final de cuentas todo se va a definir en la cancha y, y bueno, creo que parte de la clave de ese partido será que la ofensiva y Trevor Lawrence sigan ejecutando como lo han venido haciendo las últimas semanas, que de hecho desde la semana 9 Trevor Lawrence tiene 10 pases de touchdown y no ha lanzado una sola intercepción. En la temporada uh, tiene 20 pases de touchdown, eh, solamente 6 intercepciones, eh, tiene ya este por ahí de 3.200, 3.300 yardas, entonces a este ritmo eh, podría superar las 4.000 yardas al final de la, de la temporada, podría alcanzar o estar cerca de los 30 pases de, de touchdown, entonces, eh, en ese sentido creo que hay un buen progreso, el problema es que la defensiva, digo, si sale como contra Tennessee eh, hay chance, pero si sale como contra los Lions, eh, uh -huh. va a estar cañón entonces ahí es donde, eh, donde se tienen que poner más bien las pilas los Jaguars
0: de acuerdo, pues ya desglosaremos como decíamos, este partido más porque además hay noticias, Cory que vienen desde The Star ahí en Texas Frisco, es en Frisco, ¿no? donde está The Star Ahí, pues, Ajá. contrataron un receptor, no es OBJ, es T.Y. Hilton, este ex Colt. y, pues, ¿por qué contratan a este, este receptor? ¿Cuántos años? Eh, esto el resto de la temporada, ¿Qué, ¿qué onda con esto de los Cowboys? ¿Por qué se lesionó James Washington otra vez? O, yo vi que le dieron un catorrazo, le mandaron un pase y, pum, <risa> creo que lo mandaron otra vez de regreso a la lista de lesionados. Es chiquito James Washington, Obviamente T.Y. Hilton fue mejor en sus épocas con los Colts. Me acuerdo de él mucho combinándose con Andrew Luck y después pues se fue apagando poco a poco. Pero creo que es una adición interesante, ¿no? Llega ese receptor veterano para aportar a los Cowboys, ¿no, Cori? Y no, no, no sé si tengas por ahí los datos de cuántos años o, o si nada más es esta temporada, pero puede, puede aportar bastante este señor, ¿no? Firmó a un año, es lo
1: que ya, ya, ya chequé. Este, y pues sí, es un gran receptor veterano. La verdad es de que sí va a aportar. Obviamente no es el jugador que era antes, pero obviamente con la experiencia que, que tiene este hombre. Digo, ahorita a los Cowboys nada les cae mal. La verdad es de que después del partido que vimos. <risa> Ayer, la verdad es de que es una buena aportación, va a funcionar bien en los Cowboys y este esperemos de que, qué hace con, con nuestros Cowboys, que espero que sean cosas muy, muy, muy seguidas.
0: No, no sé si fui yo o se oía como cortado un poco lo de Cory. Sí, un poquito. Sí, ah, ok, ok. Bueno, pero bueno, más, más o menos entendimos por dónde iba. También hay noticias hoy, mi estimado Jerry. Bueno, desde ayer uno de sus linieros ofensivos cayó y pues es uno de los titulares, Jerry Terence Steele.
4: Sí, así es. En, en, una, en una jugada 100% accidental, este... Ya se había acabado la jugada, yo creo, y le hicieron como que ni el banquito y, y al caer y pues le cayó todo el tonelaje en, el, en la pierna y, y ya quedó fuera toda la temporada. Se lastimó los ligamentos, creo. Y, este, y pues ahora sí vamos a ver cómo vamos a reinventar otra vez la línea ofensiva para mover a uno y a poner a otro. Este. Todavía no se sabe exactamente cómo van a quedar porque creo que ya mero regresa también Ty Tyron Smith, entonces, este... No ya ya sé, estaba ¿no? disponible, ¿no? Ya estaba disponible, pero estaba sin, sin equipar el juego de ayer, este, claro. no sé si le daría flojera a jugar, pero bueno. Que entre
2: nuestro Isaac el Alarcón de toda la vida.
4: ¿eh? sí. Sí, no, pues ya lo deben de aprovechar de una vez.
0: Pues, sí, digo, Dallas de veras, sale de una y entra otra en lesiones no la ha tenido consigo todo el año, pero ha sido de uno en uno. El año, hace otros años ha sido de varios, y eso es lo positivo que tienen este año, pero bueno, estaremos pendientes a ver a quién colocan de... estacle derecho él, verdad? Sí. Porque el izquierdo es o el Tyler o
4: es Tyron. Smith
0: Pero uh -huh. Tyrone es el titular, ¿no? Sí.
4: Esa línea quinto, me gusta. Y el quinto es Isaac.
0: Sí. <risa> Una de esas suben, Vamos a ver, ojalá, ojalá y se pudiera dar, ¿no? Por lo menos que esté ahí de reserva en la banca, sería interesante y pues en la NFL no sabes cuándo se requiera que, que entres a jugar, ¿no? Pero eh, vamos a ver qué movimientos hacen los Cowboys esta semana y a quién designan como tacle derecho pero bueno, ganaron el partido ahora sí que, como dirían los clásicos políticos mexicanos haya sido como haya sido ganaron, ¿no?
4: De panzazo, un puro panzazo ¿no? No sé si ganamos o no sé.
1: partido.
0: Por ahí yo leí un WhatsApp que decía, a pesar de que ganamos siento que perdimos. No sé quién lo puso, pero no sé. No sé.
1: Es que no lo, de verdad no podía, ya hasta ayer y yo vacilamos, estábamos comentando el partido y, ay mira, todavía no calienta Dak, o sea, está en primer tiempo y todavía no calienta el niño, ¿no? Pero llegó el, la, la segunda mitad y seguía sin calentar el hombre. O sea, seguía no sé en qué mundo. Y eso es lo que me molesta, porque realmente estamos con, con todas las ilusiones puestas en el equipo. Estamos bien, el equipo está completo. Este, estoy yo fascinada con ver a un Polar. Estoy fascinada con ver a Sid y a Maika Parsons. Estoy fascinada con verlos a todos. Y ver esas fallas en Dak Prescott, la verdad es de que, yo sé que hay mucha gente que todavía no este, puede llegar a defender, yo no sé de qué, pero sí, sí, como aficionado, es un dolor de estómago. El, te, me daba miedo cada vez que lanzaba, porque dije, a ver, ¿Sí, Corey, ¿para dónde va, a tirar?
0: Tiempo fuera. Si da dolor de estómago, Doug Prescott, ¿qué dolor? ¿En dónde da el dolor ver a tú a jugar las últimas dos semanas? Dilo. <risa> Pregunto yo, o sea, no inventes, no inventes, o sea, Duck Prescott ¿no? está en la élite, ¿no? O sea, pero bueno, ya platicaremos ahorita el juego Miami contra Chargers si podemos evitarlo mejor, que se nos acabe el tiempo y no hablemos de ese juego. Oye, pero, yo tengo no. una
2: pregunta para, yo tengo una pregunta para Cory o para Jerry, no sé, a cualquiera de los dos que, que quiera contestar. Eh, digo, ya sé que no confían demasiado en Dak, pero les gustaría que por ahí, eh, si el próximo año los Rams deciden deshacerse de Baker Mayfield, que los Cowboys tomaran a a, a Baker ¿Sí?
4: Sí, ¿por qué no? Cualquiera Yo que ya, ya lo que
1: les el... voy a decir me, me, lo que me da mucho mucho este, ya hasta este sentimiento es de que si llega a avanzar da, el, el equipo de Cowboys Jerry Jones va a seguir con Dak y va a decir, miren hasta dónde nos llevó y va a seguir confiando en que Dak nos va a llevar el próximo año en Super Bowl, ¿no? Entonces a eso me refiero de que a veces es decepción tras decepción y mi tío Jerry Jones, pues nomás no le llega el agua al tinaco y sigue pensando en que nos va a hacer, entonces yo sí, Dani, te lo juro que ahora sí que ya cualquier cosa es bueno que Dak, la verdad aunque la gente se enoje Dak Prescott ya llegó a su límite, este, sale a veces hasta demasiado confiado, lo ves, y ni siquiera tiene esa, e, e, esa ese temple de, de, de ponerse o a sea, lanza, sale, si se agacha nada más en, 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 según él analizando y todo, pero no cambia, no sale más seguro, entonces se vienen juegos que tal vez de alguna manera nosotros decíamos que el más difícil iba a ser Las Águilas. Después de haber visto ayer a los vaqueros, los tres que nos quedan son súper difíciles, porque no puedo, no puedes ver a un Dak Prescott así, actuando así, entonces vamos a ver qué, qué es lo que nos espera, ya preparé mi Omeprazol, este, todo, todo de Río Pan, todo lo tengo aquí listo, para ver el juego, los tres, este, juegos de los vaqueros.
0: <risa> Está bien. Yo, yo, yo les haría una pregunta, ¿qué prefieren? ¿Que juegue mal ahorita Prescott, o que juegue mal en playoffs? Ahorita que juegue mal, ahorita que se vea que haga pruebas, que lance intercepciones, que, que empiece a mejorar. es una Estos juegos, Dallas va a estar en playoff, muy difícilmente se queda fuera. Tendría que ocurrir una tragedia estos últimos cuatro partidos, perder los cuatro y que se quedaran fuera. Eh, pero la, la, la cuestión es, estos cuatro juegos los puedes ir usando para eh, prepararte, para leer mejor. El juego contra Filadelfia te va a medir pero tampoco es necesario, si Filadelfia si gana esta próxima semana, prácticamente va a tener la división, aunque Dallas ganara, los, los Eagles se van a llevar la división. Entonces puede llegar el momento en que Dallas no tiene que arriesgarse de más contra Filadelfia, porque eso ya no le movería su posición a los Cowboys en los playoffs, que le tocaría enfrentarse a Tampa. Y ahorita Tampa, digo, a lo mejor ni califica Tampa, ¿no? Como se ve, pero... La, la, la cuestión es que es muy simple, Tampa ahorita no le gana ni a ni al Tampa del 76 que no ganó partidos, están jugando pésimo entonces por ahí hay que empezar a ver que, son, que Dallas perdón, tiene con que eh, avanzar por lo menos a la ronda divisional incluso jugando mal este Dak Prescott. bueno yo te pregunto a ti
1: ¿y ¿de qué nos sirve pasar, ganar y todo si Dak Sabemos que no va a cambiar su sistema de juego. Aunque vengan estos cuatro juegos, Dak Prescott ya dio lo que tenía que dar. Pero ya que, no que va a haber un ahorita, un... ahorita no hay solución alguna. Ya, ya, este... Yo sé, pero también, a lo que voy, Jerry Jones lo va a ver y va a decir, ¡Ah, no llegó a Playoffs! Ah. Hay que seguir con el muchachón, este, ya acabó, ya pagamos una buena cantidad. Y le va a reconocer. La, 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 Entonces, la pregunta
0: que les hizo Dani está bien. El año que entra, ¿qué van a buscar? ¿por qué? porque si este, imagínate que este año los lleve al juego de campeonato o al Super Bowl a los Cowboys, Dak Prescott, jugando regular como, vamos a poner como Garópolo ¿no? no lo puedes cortar, tienes un contrato muy fuerte con él, eh, es el líder de tu equipo los últimos cuatro, seis, no, seis años ya, ¿no? prácticamente eh, ¿cómo, para, ¿por qué lo vas a cortar si, si, si ha ido creciendo y mejorando poco a poco lo que ha ido haciendo? en serio
4: pues yeah, es como dice Cory, este, o con más bien como dices tú eh, que es mejor que juegue mal en temporada y, y mejor en, y juegue bien en, en, en playoff este, pero como ahora sí, como dice Cory si el señor juega mal, ahorita va a jugar mal hasta que se acaben los juegos hasta que ya no tenga que, porque ya, ahora sí ya nos llegó al tope, ya, ya el señor ya no cambia, ya ya ni siquiera juega, se calienta el brazo en el segundo tiempo o sea y ya nomás lo ve sudando, viendo para todos lados, para arriba para abajo, es que ya no sabe qué hacer, y que gana con ver la tableta, pues si el problema no es, no es ver qué jugada era, sino que del brazo no, trae la puntería por acá la fregada, entonces eso ya no es de ahorita, ya, ya seis años deberías de haber aprendido a pichar, a tirar relevos y curvas y conchas <risa> digo digo, me, me equivoqué de deporte, pero sí, no, no, me este...
3: Deporte
4: ya daquito, no, no, necesitaría hacer un milagro y que gane el superador para perdonarlo y pedirle perdón, pero eso se me hace que no va a pasar
0: bueno, hay, hay una cuestión el año que entra estoy viendo muy posible que Aaron Rodgers salga de Dallas Lo, de, de, de Green Bay, perdón, pudiera Ay. ser una opción, pero hay que ver la cuestión de dinero y ese contrato, y estorba ahí Mike McCarthy luego dos Tom Brady es agente libre y está como amenazando que pudiera, está pensando si regresa el año que entra. Imagínense la combinación Tom Brady en Dallas. Está, él está jugando bien para lo que está jugando mal Tampa, él está haciendo un temporadón para lo mal que esté el equipo. Estaba Baker Mayfield, pudiera estar Sam Darnold, hay que ver qué novatos vienen, el chico que ganó el Heisman no va a subir este año, entonces olvidémonos de él, pero puede, puede estar C.J. Stroud, puede estar el, el de Georgia también, ¿no? ¿Sube Dani este año? ¿Cómo se llama? Sí,
2: sí bueno, pero no sé si vaya a, a subir o ya mejor se retire, porque creo que tiene 25, 26 años.
0: Bueno, pero tiene el talento el chavo, ¿no? Bueno, sí. Pudiera quedar libre Garópolo... Pudiera quedar libre el chavito de los Niners, este Brock Purdy. Eh, puede, o sea, ya hay que ver qué, qué, qué mercado hay el año que entra, ¿no? Pero ahorita no hay solución alguna. Dak Prescott es mejor que Cooper Rush. Cooper Rush te puede manejar el partido. Y lo hace bien. Pero cuando tengas que venir de atrás, no hay con qué, no tiene con qué. Lo hizo una vez contra Minnesota, pero el año pasado. Pero este año cuando hubo problemas no pudo y se notó. Dak Prescott se echa el equipo al hombro y aunque sea corriendo o a lo mejor con falta de, de talento y eficiencia pero lo, pero se mueve el equipo. No es necesario ahorita que tenga el mejor fútbol americano y ya lo vimos por ejemplo el caso de Miami con Tua sacó un super números cinco partidos seguidos contra los peores de la liga las peores defensivas. Y de repente vienen los retos más duros y entonces ya no está pudiendo hacer las cosas. Entonces, yo prefiero que sea un coreback que, que sea regular y que cuando vengan los juegos buenos empiece a crecer. Y creo que Dak Prescott por ahí puede ser este año, porque está y hasta él comentó algo ayer o creo que fue ayer en el acabado del partido dijo, eh, me gusta arriesgar, sí, estoy arriesgando demasiado y estoy poniendo en riesgo el balón, estoy en las posesiones, pero nada más hay que ajustar eso o sea, lo sabe, deliberadamente está buscando las coberturas más difíciles, está tratando de hacer cosas más allá de lo que, de lo que es lógico. Entonces, vamos a empezar a ver un Dak Prescott más seguro lo que resta de la temporada. Seguramente ya se sentaron a hablar con él eh, McCarthy, este, Helen Moore y Schottenheimer, y ya le han dicho, a ver, ya, espérate tantito. Ya ahorita no puedes estar arriesgando porque ya viene el cierre y rumbo a los playoffs. Ya intentaste tus locuras, ves que te sale una de cada 10 entonces vamos a reducir los porcentajes, tengan paciencia Cowboys, porque creo que vamos a ver el mejor Dak Prescott de aquí en adelante, nada más es mi comentario, no sé qué tan mejor, wow. pero en playoff, ahí es donde tiene que dar el paso, porque llegar a playoff para Dallas no es difícil, lo hemos visto los últimos seis años, siete. es más, desde Romo, el problema es ahí, ¿no? entonces hay que ver ahí, ahí sí si el Dak se tiene que echar el equipo al hombro pero pues vamos a ver si, si puede o no.
4: Te quiero creer, te quiero creer.
0: No sé hasta dónde llegue, ¿eh? A lo mejor le dura nada más dos partidos, pero... Oye,
4: pues, eso que comentas de que, de que ahora sí ya, ya hablaron con él y que se va a poner las pilas, le va a bajar unos dos metros a los pases. Pues, <risa> pues, Esperemos. Que, que sí.
0: Esperemos.
4: Será, será perdonado por toda la afición del mundo
0: pues el, el que está jugando para MVP, Dani, juega en Filadelfia, se, se llama Jalen Hurts
2: es que eh, bueno, al principio pensábamos que el, lo que pasó lo que pasaba con Filadelfia es que eh, pues era como cuestión nada más de, de que han comenzado enrachados, por ahí que a lo mejor hasta estaban teniendo un poco de suerte, pero poco a poco conforme ha ido pasado, pasando la temporada, perdón hemos visto que cada vez se ve más asentado y con mejor control de la ofensiva eh, Jalen Hurts, eh, es una amenaza tanto por aire como por tierra, y pues ahí está, ¿no? 48-22, le pasaron por encima a los gigantes, y, y pues bueno, al caso contrario a lo de los gigantes, que habían empezado a tambor batiente la temporada, y ahorita ya se están desinflando feo, ¿no? Entonces... Eh, para, para las Águilas creo que es importante esta victoria no solo porque es contra un rival divisional Sino porque eh, ya aseguran su lugar en playoff y por otro lado eh, pues siguen diciendo presente eh, con autoridad no Yo en algún momento dije que me daba la impresión que las Águilas se iban a empezar a desinflar a, a al final de la temporada Pero pues creo que me equivoqué
0: Sí, ahí van, y sigue siendo el... Es el primer equipo calificado ya oficialmente, ayer con su triunfo, está en la postemporada. Eh, ¿Todavía Dallas puede quitarle la división, Jerry? tú lo, Necesitaríamos que Filadelfia pierda otro partido y que Dallas le gane, de los cuatro que pierda. O sea, que pierda dos y que Dallas gane todos. Entonces, eh, ¿habrá chance? Habrá que ver, ¿no? quizás ayer le ganaron a un equipo de gigantes que muchos creíamos que era bueno, ¿no?
4: Así es, este, matemáticamente sí se pudiera hacer la que se volteen las, la división, pero <coughs> de hecho tiene creo que tres, tres juegos de visitante y Dallas dos, este, pero pues, la verdad todos los juegos que vienen para, lo, para Dallas están difíciles, aunque no, no parezca, bueno, el que sigue no, pero los demás sí, este...
0: No, no, este... este, este, este,
4: este tan difíciles los dos de visitante y, y luego de premio todo a jugar contra el líder que anda muy bien pues lo veo difícil yo 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 veo que vamos a pasar a playoff no como primer lugar pero ya en playoff espero que todo el mundo se ponga las pilas como dices tú dat fresco este se endereza el brazo la, la rosa Guadalupe le dé un masaje y este empieza a tirar bien y, y podemos dar la sorpresa tumbando al super líder eso es lo que yo espero y le pido a Santo y a los Reyes Magos. Y este, ese es
0: mi, 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 mi sueño, mi, lo que espero que se pueda dar. Fíjate que hoy invocas a la Virgen de Guadalupe y justamente hoy es su día. ¿Puede Gracias. ser que se te cumpla? Así es, eso espero. Pues bueno, ahí está: lo, los Eagles es el primer equipo que está en los playoffs. Eh, por la americana todavía no hay nadie calificado, pero hubo un partido muy, pero muy interesante, Cori, de tu Yoshito, ¿no?
1: Ay, mi Yoshito, velo. Sí, la verdad es de que este, quedaron 12-20, así es que, la verdad, muy buen, estuvo bueno, a mí se me gustó el juego, mi yochito Allen, este... Está, está bien, yo sigo diciendo que los Bills son uno de, de mis candidatos fuertes y la verdad es de que no me he fijado cómo está el calendario de los Bills pero yo siento que sí, sí este, los Jets, de toda tu vida Gil, yo sé que, que vas a, a detestarme porque hablo mal de los Jets pero no, no es un equipo que a mí me, me guste entonces la verdad es de que Digo, esperaba un marcador un poquito más, más, más amplio, pero ahí va, ahí va mi Yochito Allen. Ahí va, ahí va esos Bills que son mi, uno de mis equipos este predilectos para, para llegar al Super Bowl. Así es que veamos si han tenido también de repente sus bajas ahí, pero, pero van con una buena racha, 10-3, van bien, así es que sí siento que, que, que sean, siguen siendo mis candidatos.
0: Sí, ganaron. Pues no fácil, pero sí le, le sacaron el partido, Había estaba nevando, había una guanieve ahí en Búfalo, le ganan bien a los Jets, lesionan al coreback a este Mike White, le dieron dos golpes en la zona de las costillas muy fuertes, salía, regresaba, salía, regresaba, y aún así los Jets, como No sé, pero todavía seguían peleando. Los Jets que llegaron a estar de líderes incluso de la división, han perdido cuatro de sus últimos seis partidos, están viendo todavía que les falta. El proceso todavía está muy corto. Es el segundo año de Robert Sale. Este año no les va a alcanzar. De hecho, con el triunfo de los Chargers anoche sobre Miami, lo sacan de estar calificados, aunque tienen la misma marca de 7-6. Y eso pone a los Chargers por ahorita. Hasta si ganan los Patriots al rato, también saca a los Chargers por criterios de desempate. Pero los Chargers ahorita serían calificados. Así de que vamos a, a esperar con los Jets. Eh, parece que tienen todavía un partido con Miami de la división y párenle de contar. Los demás juegos eh, tienen a Jacksonville, que es un equipo muy difícil y habría que checar qué otros juegos, pero no está fácil el calendario de los Jets, según lo que vi ayer. Y para Buffalo, reciben a Miami y luego prácticamente tienen otro con Nueva Inglaterra y párenle de contar. ¿eh? No hay nada relevante para los Bills los Bills, tienen a Kansas, perdón, tienen a, no, a Cincinnati, a Cincinnati en la última semana, y ese juego pudiera definir algo, sobre todo el primer lugar de la conferencia, ¿no? Entonces, eh, Dani, ¿tú todavía sigues viendo a los Bills como el candidato número uno en la americana para ir al Super Bowl y como muchos lo ponían, de ganarlo?
2: Híjole, este, la verdad es que eh, por cómo se han desarrollado las últimas semanas, pudiera ser, ¿No? Eh, lo, lo único que estoy ahorita más seguro es que a Kansas sí no lo veo como el máximo favorito, ¿No? Incluso si por que se dieran combinaciones llegara a terminar como número uno de la conferencia, me parece que sería un número uno engañoso, o sea, caso contrario a lo que sucede en la nacional, en donde sí está muy muy claro que es Filadelfia y todos los demás, en, en el caso de la americana, eh, yo veo ahorita más fuertes a los Bills este que, que a los eh, que, que a los jefes no entonces sí hoy por hoy sí veo como candidatos a los a, a los Bills
0: ayer apenas le ganaron a los Broncos 34-28 lo llevaban 27-0 y la respuesta de Denver con Russell Wilson y luego salió conmocionado y entró este señor Brad Ripien, que creo que es sobrino de Mark Ripien, aquel que ganara con los Redskins un Super Bowl. Y Mahomes se lleva tres intercepciones y aunque lanzó tres touchdowns, un pase de touchdown, así, pero de fantasía también ahí, eh, señor Mahomes, este cuate sigue haciendo sus magias. Eh, Kansas está a punto de calificar. Si hubiera perdido los Chargers ya tendría la división. Está a un triunfo Kansas City de asegurar esa división oeste de la americana, pero ahí siguen, ahí siguen en la cima y no hay quien los pueda bajar eh, creo que estamos viendo ahí cuestiones eh, de pues interesantes, ¿no? En lo que se refiere precisamente a este conjunto de Kansas City, y el otro que viene empujando fuerte es Cincinnati y Corey, que ayer sacan el partido por primera vez Joe Burrow le gana a los Browns eh, 23-10, yes, no fue tan fácil, los Browns ya con Deshaun Watson llamar Chase, ya se empieza a ver el llamar Chase que esperábamos, tuvo 10 recepciones, 119 yardas y un touchdown eh, ahí lo vemos en pantalla este número uno que es fabuloso este receptor, eh, los Bengals están todavía en segundo lugar debajo de Baltimore, que repitiendo la frase de aquel expresidente de México, Felipe Calderón, Haga sido como haya sido, sacaron este partido en Pittsburgh, ¿no? 16-14, se pone 9-4 y como ya le ganaron el primero a Cincinnati aunque están empatados, sigue arriba están corriendo bien el balón sin Lamar Jackson. Ayer ya J.K. Dobbins dio la cara por este equipo. Sale conmocionado también Kenny Pickett. Entra Trubisky y se lleva, oh Dios, tres intercepciones. ¿no? Eh, eh, Pittsburgh no es tan mal equipo como su marca lo indica, pero no han podido sacar partidos. Esta división está interesante ¿no? y Cincinnati todavía le falta un partido con Baltimore. Se ve mejor embalado ahorita Cincinnati que Baltimore, que incluso hay quien dice que puede quedar fuera de playoff, ¿eh?
1: La verdad es que a mí este, ya era hora que terminara esta racha de no ganarle a los Browns. La verdad es de que Joe Burro ahí va. Cincinnati a mí se me hace un rival que va a seguir creciendo. Se me hace un rival realmente que, ojo, ¿eh? No hay que... que, que siento que va a llegar, va a llegar y muy fuerte, entonces yo creo que va a seguir triunfando este Joe burro y sus bengalís, entonces la verdad es de que raven sí sacan el partido, pero sí se nota la ausencia de Lamar, sí este, ese hombre que totalmente tenía, se echaba el equipo encima en los hombros, entonces la verdad es de que buen resultado también para los Ravens eh, no sé si Lamar ya juega el siguiente juego, no, no no he checado si ya lo van a reportar para que juegue el siguiente, esperemos de que si todavía está un poco lastimado yo prefiero mil veces que, que, que esté mejor ya para los cierres de juegos pero sí, este buen buen triunfo de Ravens venga mi yo burro de toda la vida, así es que ahí van los delitos. Es.
0: Está peor que yo Dani, ella ve los líderes divisionales y dice que es su equipo de toda la vida <ríe>
1: <risa> pues Ay, dije, no, es que porque te tú digo. le dices que los jets de toda tu vida, o sea, déjame no también, pero
0: tú, tú, vez, tú ves los que van de líderes y entonces ahí sí dices de toda la vida. Yo, mira, sigo, este...
1: yo sigo diciendo de tú ¿eh? a este, My Love, yo sigo diciendo tú a My Love, vamos.
2: Reacciona,
1: ya son dos que algo coloteras.
2: este, Cori dice tú a My Love, yo cito My Love. Este, Burro. Burro My Love eh, garo Garopolo, Garopolo My Love, todos son sus loves eres una, eres una rompecorazones
1: Na, Jimmy, Jimmy Jimmy, Guapetón, guapetón, pero no De coreback, no, nomás que ahí se, se Separe él y es más que no juegue Que esté ahí nomás paradito Y yo se lo agradezco Este, Pero sí, Yochito Allen, a mí me fascina Yochito Allen, tú a My Love Sigue en mi corazón, pase lo que pase Vamos tú a... Tienes mi corazón totalmente, tu alma y lo... Tienes
2: corazón de condominio.
1: Co. Sí. <risa> hubo,
0: Hubo ayer una, en la conferencia del juego de Búfalo, de repente le dicen a Josh Allen, oye, esta ofensiva no está jugando a nivel de Super Bowl, no van a ganar, y voltea a Josh Allen y dice, ok. Y se sigue. No se detuvo, o sea, el tipo es un tipo brillante, ¿cómo responde? ah, pues Está bien, esta opinión, me vale, ¿no? Él sabe lo que hace, está de líder, lo quieren mucho en Búfalo. Eh, la, la verdad, digo, obviamente, pues como Dolphin, pues sí me afecta el que le vaya bien a él. Pero es, es un poco lo que pasó con Brady muchos años. Dices, pues el tipo podrá hacer lo que sea o podrá haber hecho lo que haya hecho y todo, pero es un ganador y la forma de comportarse hay que admirarlo quitándose un poco el corazón del equipo. ¿no? Y lo que está haciendo Josh Allen se está convirtiendo en una verdadera figura de la NFL, no de los Bears nada más, sino de la NFL ya lo te estaba haciendo en números pero actualmente ya con sus actitudes cómo trata a los niños en los partidos, en los entrenamientos eh, cómo se dedica a la comunidad eh, se está involucrando la NFL tiene sus embajadores, por así decirlo así fue muchos años Drew Brees y así creo que por ahí va Josh Allen Josh Allen puede ser hasta déspota con los rivales en el campo de juego pero cuando lo ves ya desempeñarse, dices, este muchacho eh, es a todo dar, ¿no? Lástima que juega para los Bills, ¿no? Yo siendo de Miami, pero pero a final de cuentas, digo, ese, poniéndome el corazón, pero quitas todo eso y dices, wow, este cuate es bien abierto, es un tipo entregado, es un líder nato, eh, puede cotorrear, puede jugar serio, se, se rifa el cuerpo cada partido y aguanta, se levanta, le pegan y hasta les dice bien, bien golpeado, le pegan con todo y ahí se levanta, eh, mis respetos, es un jugador de fútbol a la antigua, es un coreback como era rotlisberger que esos corebacks yo los admiro, eh, es un jugador, verdadero jugador, no es un coreback diva, eso es a lo que voy, no no sé Dani qué ¿Sí? opinión tengas tú de, de Allen, pero porque Cory sé que va a decir, Yoshito my love. No,
1: <risa> oye, pero comentando a, a cómo respondió él, qué manera de contestar en lugar de engancharte y luego hacer comentarios lamentables que luego decimos, por favor, si no tienes nada que decir, mejor. Y él ahí está, sin engancharse, diciendo yo aquí sigo ganando. Solo que por otro lado, y fue así como, eres el rival más débil.
0: ¡Adiós! Pero, da, da, Dani, no me dejará mentir. A veces en las conferencias o en una entrevista, tienes que picar al entrevistado, porque si no estaba contestando por default, ¿no? Ganamos, sí, jugamos muy bien y tienes que echarle un gancho para que, a ver qué responde, ¿no?
2: Sí, te este, digo, a veces, lo, a veces lo tienes que hacer, este aunque bueno, creo que también hay maneras de, de hacerlo, ¿no? Porque ya cuando recurres a, a un gancho así como que, como de ese tipo, que, que ya es como muy, muy personal, o sea, sí creo que este, también habla un poquito mal de ti como... Eh, como reportero, ¿no? Que este estás nada más buscando la nota amarilla. Si el gancho, o sea, puede, porque puedes hacer, eh, puedes mandar un gancho, este, a lo mejor inteligente, ¿no? Así de, oye, este, de acuerdo con tal estadística, este, no sé, a ustedes no se les da bien tal cosa, no sé. Y, sí, claro, claro. Y, y, a lo mejor hay, hay calientas al jugador, pero tú tiraste información este fría, ¿no? ¿no? No, no. Sí, sí. No, no, no nada más hay lo que tú piensas.
0: Entonces. No, o sea, estoy de acuerdo en eso, hay formas, ¿no? Pero, pues lo trataron de enganchar, y mira, ni siquiera, o sea, en cuanto lo notó, ok, y se siguió a lo que a lo que seguía, perdón, la redundancia. Se fue a lo que seguía, adiós, ¿no? y vámonos, no eso se me hace de un tipo inteligente y por algo está yéndole bien como coreback eh, los, los corebacks inteligentes responden rápido sin comprometerse, se echan la culpa cuando hay un partido malo, aunque ellos no se equivocaron normalmente dicen sí, que porque ha habido preguntas y me ha tocado ver a Rotlisberger, me ha tocado ver a Brady me ha tocado ver a Peyton Manning, que les dicen este oye, pero jugó mal tu receptor, soltó dos pases y dice, y dice Brady, Rotlisberger o Manning, me acuerdo mucho de ellos, porque son los, como los que yo he, he, he seguido más en su carrera, y dicen, si le hubiera mandado mejor el pase, no hubiera habido problema. O sea, yo me equivoqué. Y no, que la ofensiva no produjo, sí, es que no, no hice la lectura correcta. Eh, cuando la línea hizo agua, ¿no? Y el tipo empieza, dice, es que no leí el blitz y no les avisé, etc. O sea, ellos cargan con la culpa. Eh, y cuando ganan, Reparten la, 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 eh, pues los créditos, ¿no? De repente, a lo mejor ganaron por tres pases de anotación en el cuarto cuarto del coreback y dicen: No, hombre, es que qué atrapadón se echó mi receptor y le cayó en las manos. O, este, qué bárbaro, qué bien jugó nuestro corredor cuando a lo mejor nada más corrió dos yardas para touchdown. Así son los grandes corebacks. Y por ahí va Josh Allen y, y lo está haciendo muy joven. Esto quiere decir que su carrera, lo que dure 10, 15 o hasta 20 años, como vemos ahora Brady. Este pudiera ser que se convierta en esa gran figura de, de verdad que no le deseo a los Bills que sean campeones del Super Bowl o sea no se lo deseo de corazón pero el equipo creo que puede serlo se está formando bien, tienen una buena química una buena cultura interna es un equipo muy golpeador que juegan al estilo antiguo de fútbol americano eh, le han golpeado a todo mundo y limpio, nunca han golpeado de mala leche a nadie pero pegan, ahora sí que como patada de mula, ayer lo que vimos a Mike White fue lo más limpio que pudo haber ocurrido, le mete el hombro en el cuerpo, porque si se va a las rodillas, castigo, si le pega arriba de los hombros, castigo, se agachó, creo que era Matt Milano y le pega con el hombro justo en, en el cuerpo, cuando lesionan a Tua, es un empujón, ni siquiera le dan este un golpe, Túas se cae de espaldas y pega en la cabeza en el piso. No es que lo haya conmocionado el jugador, que llegara casco contra casco. Entonces, ¿qué tiene Búfalo? Están bien coachados. Y tanto fútbol americano como en sus vidas personales. Digo, igual debe haber algún jugador medio loquito. Todos los equipos lo tienen. Pero Búfalo se ve bien en ese sentido. Y aunque no estén jugando su mejor fútbol ahorita, ya regresó Tredavius White. Eh, cuidado, este equipo. Perdón, este equipo sigue avanzando en ese aspecto, así de que aguas con los Bills, todavía no está van de líderes, y no es su mejor fútbol Oye, Cori, ¿qué tal el partido el jueves, eh? Con, con el pastelero Campomayo ¿eh?
1: Ya hay una nueva este, frase que es perder a los Raiders La verdad es de que no puede ser este, iban ganando los Raiders, la verdad es de que yo pensé que iban a sacar el juego, y odios oh pierden a los Raiders, la verdad es de que este, solo ellos pueden perder así, así es que Raiders se quedan con un 5-8, Los Ángeles Ram 4-9, y la verdad es de que sí fue un partido que yo creo que para todos los que son fanáticos de los Raiders, bueno, realmente fue una... Úlcera y una gastritis inmensa porque verlos perder de esa manera no es de Dios.
0: Ya van varios partidos que van ganando por 14 puntos o más, este mi estimado Dani, y dejan ir los Raiders. Es un equipo bueno, con talento, pero es la química. ¿Qué es el problema? ahí eh,
2: Híjole, pues no sé si sea el cocheo, eso creo que habría que preguntárselo al buen Flash porque me imagino que estará eh, echando humo, echando pestes, pidiendo la cabeza de McDaniels, y es que con todo el talento que tienen alrededor, la realidad es que esperábamos que los Raiders tuvieran una temporada mucho más competida, que le hicieran la vida de cuadritos a los Chiefs y, y no, la, la, la verdad es que este junto con los Broncos han sido una de las decepciones de la temporada eh, y bueno los Raiders todavía no están como tal eliminados pero eh, pues ya ya están próximos a ah, no y es una pena porque eh, creo que había mucho más para o sea ese, ese equipo podía dar muchísimo más
0: Sí, vamos a ver si en el próximo año, ¿no? Y lo que resta de la temporada, ya venían jugando mejor, ya habían ganado varios partidos. Desde que perdieron con los Jaguars, como que entraron en una racha, desde que lloró ahí este Derek Carr en una conferencia, como que cambió. Pero este partido no es para llorar, es para hacer berrinche como niño chiquito, ¿no? Que Baker Mayfield, dos días de haber llegado a los Rams, un entrenamiento nada más con ellos. El partido estuvo jugando muy mal, fuera de ritmo, no se entendía con sus receptores y al final la última serie, algo así como Dak Prescott, de repente hace dos pases geniales y ganan los, los Rams, y ya anunciaron los Rams que se van a ir el resto de la temporada con Baker Mayfield, quizá quizá encontraron su coreback a futuro Sean McVay, por si Matthew Stafford decide retirarse o si sigue con sus lesiones, a lo mejor Baker Mayfield ya encontró un coach que de, ver, que de verdad le explote su, su talento, no y eso creo que sería muy bueno para él, a mí se me hace que es un coreback talentoso no es el mejor, pero me gusta Baker Mayfield lo que hace. Creo que pudiera eh, encontrar un camino. Y por qué no pensar que sea un equipo de playoffs en futuro, en futuro a mediano plazo, con los, con los Rams, ¿no? Y ojalá por él, porque en Cleveland le hicieron unas trastadas de aquellas, que lo decíamos, Dani, ¿te acuerdas? con la llegada de Sean Watson, que no le querían dar antes contrato, etcétera. Eh, uh -huh. Llegó a los Panthers, un equipo totalmente destruido. Y acá llegan los Rams, que si bien les está yendo del nabo esta temporada, como dice Dani Palperro, creo que es un equipo <risa> que tiene una base sólida que puede generar éxito a futuro, ¿no, Dani?
2: Sí, porque tiene, eh, digo, no, no ha tenido muchos, o, o mejor dicho, no ha tenido picks de primera ronda en, en como 10 años, pero eh, con, la, con los siguientes picks ha sabido reclutar buen, buen talento eh, pues por ejemplo, ahí está el caso de K-Makers, este, ahí está el caso de, este, de Adwell, eh, Cooper Cup, que bueno, no es tan joven, pero, pero es un receptor eh, que te marca diferencia, eh, entonces pues creo que tienen bastantes herramientas alrededor de Baker Mayfield como para que este, puedan tener una mucho mejor temporada el próximo año. La línea no es, no es del todo mala, y bueno, la defensa sabemos que pues es una muy muy buena defensa, ¿no?
0: Oye, y el equipo con el que hicieron trade por Jared Goff, bueno, Jared Goff y Matthew Stafford el año pasado, los Leones de Detroit, empezaron un ganado seis perdidos, pero han ganado cinco de sus últimos seis y ya están seis, siete, todavía siguen vivos le pusieron el alto a los vikingos que venían muy creciditos, eh, Jared Goff, 3 de touchdown, 300 yardas, está jugando muy bien este equipo, de repente encontraron finalmente esas victorias que desde el año pasado se les habían negado y la verdad ahorita yo preferiría eh, pues evitarlos, no evitar este, este equipo lo que resta de la temporada, así de que ¿cómo los ves, Dani? Tú estás ahí en casa, ¿no? Los tienes en casa.
2: Sí, la verdad es que la gente está muy metida con el equipo, eh, está este, completamente encendido, y creo que eh, justamente como dices, ¿no? Eh, al final de cuentas, eh, no solo le pusieron un alto a, a, a los vikingos, sino que además volvieron a sembrar en ellos esa semilla de dudas, ¿no? Porque eh, ya lo había hecho con anterioridad los cowboys cuando les metieron esa, esa paliza, y ahora también aunque el marcador dice 34, ¿qué eran? 20, 34, 23. 23, o sea, eh, la realidad es que eh, el dominio de los de los Lions fue abrumador a, a lo largo del partido, entonces este, los Lions con este marcador lo único que hacen es afianzar su buen momento, eh, jugar el resto de la temporada sin nada que perder, con todo que ganar, esos son los equipos generalmente más peligrosos y dejan claro que ya ahora sí tienen el punto de partida para que la próxima temporada, ahora sí creo que le puedan incluso pelear la división a, a, a los Vikings este y meterse sin, sin problemas a playoffs. ¿Y, y, mis del packer, lado... ¿Y mis packers por qué los excluyes? Por el número, eh, no. to, la verdad los, los excluyo por el número 12. No. Por, por todo el desgarriate que armó este en temporada baja y que se está viendo reflejado en, en esta temporada.
0: A lo mejor sale de los Packers, ¿eh? no sé, no se ha dicho, pero pudiera ser ya para que dejen a Jordan Love y que Rodgers a lo mejor encuentre tres años en otro equipo que le pueda dar lo que él espera otro Super Bowl. Y creo que sería lo lógico debieron haberlo dejado libre el año pasado y ya cambiar los Packers pero le dieron toda la lana del mundo que pues, ellos solitos se pusieron la soga al cuello a los Packers y tuvieron que dejar ir a Sadarius Smith y a Davante Adams a ver, vamos a ver pero pues pudiera estar ahí los San Francisco 49ers en necesidad de un quarterback que les dé un campeonato a corto plazo y estarían Brady y Rodgers que pudieran cumplir ese, ese, ese proceso pudiera estar un equipo como Pittsburgh, necesitando un coreback élite, pudiera estar Miami, que a lo mejor le falta todavía ese pequeño pasito, y bueno, pues que, que, mire, miren quién se conecta, justo oh my God. con el Dios y de eso. mi vida. Sentí una, sentí una vibración extrasensorial. <risa> <risa> Rodrigo Ponce, ¿cómo estás? El Ponce, ¿qué dices?
5: Hola, Gil, hola, este, Dani, y Cory ¿cómo están?
2: Hola, Roy, muy bien. muy bien, muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Yo no contesto. Porque okay. eh. a hablar de Miami. Bueno, yo bueno. sé,
5: yo sé por qué, pero sí, sí, sí este algo pasó ayer con esos
0: delfines, ¿eh? No, no estoy muy dolido por la eliminación de Cristiano Ronaldo del Mundial. Mira ah, cómo me.
3: Ya. Ah,
0: sí creo. Sí creo que ahora ahora vamos a
5: hablar de este balón redondo o qué. No, 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 digo nada más porque estoy feliz, te estoy diciendo ya. Y digo, no, no, pues, ¿qué tal, qué tal? Eh, digo, no sé en qué andaban ahorita este, en la platicada, pero sí. Si sí. ya nos no.
0: estábamos despidiendo, gracias, Ponse que estés bien.
5: <risa> gracias por <risa> conectarte, adiós, ¿no? Bueno, oye, sí estuvo, estuvo muy extraña ayer la semana, ¿no?
0: Sí, y justamente hablando de extrañezas, íbamos hacia una de estas. Bueno, estábamos hablando de Detroit, ¿no? Ahorita. A ver, rapidísimo, antes de cambiar a las extrañezas. ¿Qué opinas sí. de Detroit, Ponce? ¿Cómo lo ves? Este equipo está enrachado, cinco ganados, un perdido en los últimos seis. Sí. Le ganaron a Minnesota ayer, a tus vikingos. De toda la vida. La semana anterior habían apaleado a los Jaguars de Dani. Sí. Digo, creo que por lo menos Miami le pudo ganar en su mal momento a los Leones. Sí. No, y, y mira, yo creo que el caso
5: de los Leones, sí están enrachados, sí van para arriba. Todavía por ahí les dan posibilidades de pelear por la división. Yo sí creo, puede llegar a suceder, porque yo ya vi que se desinflaron, pero durísimo, eh. du Durísimo. Entonces yo, yo creo que sí tienen posibilidad los Leones, a lo mejor no de primer lugar, pero sí colarse como bien, bien puesto, eh. bien, bien puesto. Y son peligrosos. Sí, cómo no, cómo no. Sí, sí lo, lo, yo creo que lo que tienen los Leones, a reserva de lo que piensen ustedes, es al final siempre termina siendo el equipo que le falta ese estilocito, como que le falta esa personalidad, ¿no? Como es que están demasiado hechos a la derrota, tristemente. Porque no, no es un mal equipo, ¿no? De acuerdo. Pero pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto ayer sí se sonaron a los, a los vikingos y con todas las de la ley, eh. O sea, no no, no fue una casualidad, pues, ¿no? Sí, 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 o sea, por donde fuera, ataque, defensa, aéreo, terrestre, por todos lados. O sea, me estaba, estaba viendo en la noche, no le llegaron ni una sola vez a, a este Jared Goff, ni una sola vez. Entonces, pues obviamente con tiempo haces lo que se te antoja, ¿no?
0: Hasta tuvo una recepción por ahí el liniero este, penéis Sol, ¿no? Que le hacen un engaño y le manda un pase, lo atrapa y estaba solo... Corre y se va cayendo para el primer día, se lanza, pero... Entonces, pues, es que wow. le, pasó, le pasó lo que nos pasa siempre a los que
5: somos de, de alto tonelaje, ¿no? que este, te gana más la, la, la cosa de querer correr que las piernas moverse, entonces siempre terminas en el suelo. ¿no?
0: Sí, ¿no? Pues buen, buen triunfo de Detroit y siguen la pelea muy metido, por ahí si sí se descuidan eh, los gigantes o precisamente el equipo del que vamos a hablar y una extrañeza, los Seahawks, sí, que sí. pierden en casa ante Carolina, les corrió Choba Hobart muy bien, Sam Darnold se vio bien, este Core va que parece que está despertando por ahí, pero así ha tenido un juego bueno y luego tiene dos, tres malos, eh, Seattle, ¿qué le está pasando? Corey y estos Seahawks que venían muy bien y de repente ya se están rezagando y ahorita ya hay equipos precisamente Detroit que están un juego abajo de ellos, por ahí viene empujando Green Bay, por ahí viene empujando también un poquito eh, es Carolina, precisamente con 5-8, aunque están a dos juegos, pero quedan cuatro por delante. Entonces, ¿qué onda con Seattle? ¿Los consideramos o no?
1: Hijo, la verdad es de que después del partido de ayer, por cierto, rompe quinielas, porque la verdad es de que yo no veía cómo levantaran esas panteras. Este, Sí si fue como que ¿Qué, ¿Qué pasó? Fue una de las extrañezas de, de, de esta semana de NFL. Y no, no, no sé ni qué decirte, Gil, no sé si realmente yo apuntaba porque serle lo ganaba fácilmente. Yo apuntaba porque iba a ser un, un casi este, partido de trámite por cómo hemos visto a Carolina en los últimos Juegos, pero creo que, que ahí despertó fue un chispazo de, de, de esas panteras y pues vamos a ver cómo cómo este, van a, a cerrar estos dos equipos, la verdad es que yo vi unas panteras que ya iban este, en declive pero pues, ve las cosas gracias por romper mi quiniela muchas gracias sí,
0: sí. oye, el caso de las panteras, Dani, se ha visto mejor desde que se fue McCaffrey y desde que corrieron al coach este Matt Rule, ¿no? Sí, como sí. que de repente las panteras ya compiten
2: Sí, parece como que pues, se quitaron todas las arañas que había eh, dejado por ahí este, Matt Rule y toda todo el embrollo que había generado la llegada de Baker Mayfield y ya con eso eh, volvieron a, a tomar cierto cierta confianza a este equipo y pues bueno, ahorita van a estar jugando el resto de la temporada simplemente... Eh, pues ya sin presión, ¿no? Porque aunque todavía tienen posibilidades matemáticas de, de llegar a playoff, incluso de ganar la división, eh, la realidad es que es muy complicado. Entonces, este es como decía, este tipo de equipos que tienen todo que ganar, nada que perder, y que, pues, aunque no pasen a playoff, por ahí le meten el pie a cualquiera y a ese cualquiera sí lo dejan fuera.
0: Ahí está este equipo y Seattle está en problemas, pero vámonos precisamente con el hombre que estábamos invocando, mi estimado Ponce, el señor Tom Brady, que ayer pues no, no, no vio una ante su equipo que adoraba según él hasta college, pero sí, cuando sí. se lo brincaron seis veces, dejó de irle este equipo en el draft, sí. según él dijo. Sí, sí. 35 a 7 los 49ers a Tampa, que vamos, Tampa no está jugando bien, pero imaginábamos sí. un resultado así, y además que Brock Purdy, un chavito de 22 años, le gane al viejito de 45, sí, ¿qué sí. onda? ¿Qué está pasando? Digo, San Francisco es un equipazo, no no tengo la menor duda pero Tampa nunca esperé a lo mejor un 35 de San Francisco sí pero un 24, un 28 de los Bucaneros mira, mira yo, yo, yo lo que siento con este partido de ayer es que es lo que
5: le ha pasado a Tom Brady en toda su carrera cuando las cosas no le salen de inicio eh, como que algo algo sucede en su cabeza y ya no coordina ya, o sea no, no ayer no, si lo vieron le interceptaron, qué tres veces ¿no? a Brady, pues velo Ahí está, precisamente, precisamente esa, esa imagen habla más que todo lo que podamos decir, ¿no? Tres veces le, se cansaron de caerle encima y también la defensa de los 49, pues sí, sí, yo hace unas semanas decía, no, no, los vikingos van a ver, que no, no yo creo que los 49 van para arriba con todo y luego también de, de que digo ahorita Cory me va a mandar una bomba un, un misil desde allá hasta acá pero este ya lo que yo vi ayer de los vaqueros no me gustó nada tampoco no pero bueno no sé si ya pasaron por ahí o sí,
0: ya. la mitad del show fue de los Cabos ya
5: <risa> pero eh. no me gustó nada no no me gustó nada y en cambio a los 49 yo sí les apuesto a que van para arriba y se van a dar un agarrón con las Águilas pero con tu que también andan muy bien, ¿no? O sea, nada tal, no... Ajá,
0: perdón. Sí, sí. ¿Qué tal, Corey? Este chavito, Brock Purdy, tiene cara de niño de 12 años de Daniel el Travieso y, y, ¿Qué y, qué? y le hizo una travesura a Brady. Es el primer coreback de, este, de, de oh, tercer bueno. equipo que debuta contra Brady y que le gana. Sí. sí. Oye, sí es que oye, la no, verdad
1: no, es que como, como dice Ponce los 49 están en grande y van en grande, la verdad es de que después del partido que vimos ayer, sí, sí, como dice Ponce, también Brady, de que no le salen las cosas, no le salen, y es así como que ya no, no, como que, hace cuenta como una ave de mal agüero, y ya no le salieron, y el hombre, este, la imagen que pusiste, pues, la verdad es que describe lo que pasó este, el día de ayer, yo les dije, ha distraído con la nueva novia, se los dije, se me va a distraer el muchachón, sí, sí. nuevo colágeno, nueva rubia superior ahí. Entonces, la verdad es de que estos 49, la verdad, van para grande. Siento que es uno de los que, si me dejan tantito decir, hasta para el Super Bowl están hechos. La verdad es de que es un equipo muy bueno y va a ser un gran rival. Entonces, este chavito con esa cara de, de, de niño, yo creo que hasta eso le ha haber más dolido al señor Brady, porque la verdad es de que sí le, le dio sus santos inocentes, como no. Y ahí está el gran triunfo ayer de los 49 s
5: dice, dice el dicho, le llenaron la canasta a Brady. Y, y, y ahorita que di, si hablas de este de Mr. Irrelevant, que ya no es tan irrelevant, finalmente ganó y ganó bien. O sea, no no es que se haya topado con la victoria, sino que la fabricó desde el principio y lo hizo como si ya llevara un par de años en la liga, o sea, no se equivocó ni una sola vez, no tuvo errores este, mayúsculos, no, o sea... Yo creo que los que andaban, con, con, por ahí me llegó un, un este, dicen los gringos, un hoax, ¿no? Una noticia falsa de que, de bueno, hasta donde yo sé sigue siendo falsa, de que los 49 se acaban de firmar de regreso a este calamardo, ¿no? A, a este... ¿Colin Kaepernick? A Colin Kaepernick, ¿no? Pero al final del día ni lo necesitan, ¿eh? O sea, digo, a lo mejor de backup, pero este chavo está haciendo las cosas re bien. Yo, yo no lo movería de ahí. ¿eh?
0: Oye, Dani, eh, le ganó un coreback de 22 años y Brady tiene un hijo de, diecis... de 15 años. O sea, le lleva 7 años a su hijo. Está más cerca el hijo mayor de Brady que Brady de este coreback, ¿no? Entonces, dices, que está pasando? Y el hijo de Brady por ahí anda jugando ya en high school, no sé. Pero eh, increíble, ¿no? Ya el cambio de generación es evidente, ¿no?
2: No, definitivamente. Eh, digo, ya nada más el colmo sería que Tom Brady siguiera jugando para cuando su hijo llegue a la NFL, ¿no? Digo, ahí sí ya, ya sería... Imagínate eso, ¿no? Una grosería. Sí.
0: Pues está diciendo que pudiera regresar el año que entra, y yo no creo que con Tampa, pero sí veo alguna posibilidad en un equipo que esté armado. Supongamos que los Cowboys pierden en playoff por Dak Prescott como quiere o espera Cory, entonces, imagínate vente un año a jugar con los Cowboys, ya los campeones, tienen una defensa de lujo, tienen corredores, tienen receptores, jovencitos, pero tienen buena línea ofensiva, aunque se lesiona mucho, imagínate Brady en los Cowboys, sí los hace campeones a sus 46, Dani.
2: Pues sí, pero digo, tú sabes que la NFL es una liga este totalmente eh, pulcra, impoluta, en la que nunca... Eh, suceden cosas extrañas ni ni, ni gandalleses, y pues digo quién quita que por ahí eh, llegue algún coach eh, mala leche o cualquier eh, conspiración extraña de de algún de algún rival y le diga a su jugador de el equipo de prácticas este en pretemporada o que de esos jugadores que van a jugar un partido en toda su carrera de lo malos que son, y le dice, mira, tu, tu único trabajo es darle un buen llegue este, en la cabeza al viejito, sí, sí. y ya, y déjamelo, este, y que no se vuelva a parar, o sea, eh, la verdad es que también se está arriesgando a eso, ¿no? Sí.
0: La, la, la típica señal, ¿no?, del coach. Sí,
2: Ajá. sí, sí, sí.
0: Pues Qué digo, más Brady más. se comporta y es curioso, ¿no? Porque ves a un jugadorazo como Dre Greenlow, al fin le, le logra una intercepción a Brady y al final se acerca con el balón y le dice, oye, dame un autógrafo, por favor, a Brady. Y Brady amablemente se lo da, a pesar de que lo, sí. como él dijo, nos patearon el trasero, ¿no? Literalmente. Y se lo da sin problema. Eh, obviamente creo que va a ser para una fundación o algo de Greenlow, pero este Greenlow es de esos jugadores, Dani, que llegan a matar a todo mundo. ¿Y, y cómo se lleva él con concretamente con Brady, ¿no? Al final, este, mi estimado Ponce, ¿ya vimos lo último de Brady? Yo creo que sí, yo yo si
5: sí, sí le funciona todavía bien el juicio a Brady, él debería de cerrar ya, la bajar la... la... ¿El, ¿El juicio familiar contra su esposa? No, ese no, ese no le está funcionando nada bien. <risa> no, bueno, no, es más, te voy a decir, ¿eh? no le van a quitar tanto, porque ella tiene más, ¿no? Que le quite él a ella. No, más bien él le debería de quitar a ella, ¿no? Pero no, no yo, yo lo que creo es que si le funciona el coco a Brady, debería de bajar la persiana ya al final de esta temporada, pase o no pase a los playoffs y llegue hasta donde llegue. Porque como dice Dani, se está buscando un mal golpe y un mal golpe a los 47 años si te dejan una silla, o peor, ¿no? O sea, yo, yo creo que ya, ya, ya demostró todo lo bueno que es, ya no le queda nada por probarle a nadie O sea, ya ganó lo que quiso ya hizo lo que hizo, ya mangoneó al equipo como quiso ya se cambió a otro equipo y ganó con el otro equipo, o sea ya 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 lo que pueda conseguir de más, yo sí, sí es suma y, y yo lo entiendo en ese sentido, no como que se envician con, con la fama y con el éxito y quieren más y más y más y más y más ¿no? O sea, para que nadie me alcance y nadie me quite el, el, el récord aquel o el otro. Pero yo creo que ya él, por su físico, ya debería decir ya no. Porque además, en, en temporadas pasadas era una, una constante, su juego era una constante. Y ahora no, ahora ya no sabemos cómo va a salir Brady. Hay días que sale y se revienta 3-4 pases de anotación. Y hay días como el de ayer que nada más no supo ni por dónde le salió el sol, ¿no?
1: Pero oye, no le quiso hacer caso a mi Giselle, ella le dijo, ya vete a tu casita, a atender a tu familia, pero no, ahí va el terco, ahí va el terco y mira.
5: Yes. Entonces, yo yo respondiendo a tu pregunta Gil, que si ya es el fin, pues digo, a todos nos gustaría ver más de Brady, pero yo, yo creo que la lógica indica que ya es el fin, ¿no? Bueno, a Jerry no. Jerry lo quiere seguir viendo. A, no. a poco no te gustaría Jerry en los vaqueros. Eh, digo Jerry. Eh, Brady en los vaqueros, Jerry.
0: No, la verdad no. no. Prefiero a Prescott, imagínate.
5: No, 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 imagínate. Eso que vi
4: ayer de Prescott. Si me, hombre, si no. me asegurara que, que va a ganar un Super Bowl sí. y que si lo pierde me regala un anillo, entonces sí, firma. <ríe>
0: ¿Quién más que mejor que Tom Brady que te pueda decir, con un equipo armado te voy a dar un Super Bowl? Sí. Nadie más lo puede garantizar más que él. ¿eh? No. A
5: sus 46 el año que entra. Eso es más o menos lo que hizo con los Bucaneros, ¿no? Y eh, se lo encontró a medio armar. Él terminó de armarlo, pero pero la de concesiones que le deben de haber dado para aceptar él e irse a Tampa Bay, ¿no? Entonces,
0: se hablaba de los Chargers y se hablaba de Raiders. Y él dijo, quiero los Bucaneros, porque Giselle le dijo que quería irse a Florida.
3: Sí.
0: Entonces dijo, ah sí, la familia Florida, algo más padre, y se fueron para allá. Pero los Chargers y los Raiders estuvieron muy cerca de llevarse a Brady el año, hace dos años, mejor dicho. Claro,
5: que los Chargers, bueno, ya ahora les, les salió bien la jugada, porque Justin Hebert... No, eh, ya, ¿qué te puedo decir? Hoy no vamos a hablar de ese partido de los Chargers poner de
0: noche de el, el, el mapa delfines. No. Oye, justamente el partido de la noche, este partido estaba programado a las tres, la NFL lo, el, fue uno de los partidos que flexió junto con el de Denver, Kansas, y Ajá. pues creo que resultó más emocional que el de Denver, Kansas, un coreback que estaba jugando pésimo como Russell Wilson, jugó muy bien, y casi le saca el partido a los Chiefs, eh, Mahomes tiró tres intercepciones, sí, pero aquí vimos a un Justin Herbert que regresaron varios de sus lesionados de los Chargers, entre ellos Mike Williams eh, su línea ofensiva estuvo lo más completa que se ha visto en la temporada eh, la defensiva tuvo ahí también algunos jugadores que todavía le, pero le faltó por ejemplo tres importantes, Sebastian Joseph Day le faltó eh, Derwin James y le faltó otro que ahorita no recuerdo ah, el segundo cornerback después de JC Jackson que está fuera todo el año no sí. eh, aún así esa defensiva dejó a Tua Tongovaloa en 10 completos de 28, 10 de 28, eh, un touchdown sí, cortito y todo, bueno más bien largo porque fue el touchdown ese que Tyreek Hill toma en un pase largo que pues hasta cierta forma fue afortunado porque se cae el defensivo de los Chargers y después ya se va el resto del camino, Miami era favorito, pero Justin Herbert pues, la, la, la polémica viene desde el draft del 2020 Miami con el pick 5 tenía la opción de elegir a Herbert eh, Brian Flores, el coach de entonces quería a Justin Herbert el dueño, Stephen Ross, quería a Joe Burrow pero ya se había ido en el primer pick y Miami intentó hacer un trade con Cincinnati para llevarse a Burrow y Cincinnati le dijo estás loco No. Sí, no, no. cuando llega el pick 5 Miami hasta el último minuto manda su hojita diciendo, pues es, es este jugador, lo anuncia, eh, fue, fue ese draft eh, virtual por la pandemia y lo anuncia el comisionado desde el sótano de su casa diciendo, Tua Tongovaloa. Eh, causó mucho divisionismo entre la afición de Miami porque la mitad quería Herbert y la otra mitad quería Tua. Eh, Tua venía con una lesión muy grave, etcétera, y Tua ha ido teniendo progreso. Y este año hubo cinco partidos muy buenos de TUA contra cinco equipos que están muy mal. Alguno de ellos ya, ya repuntó el caso de Detroit, eh, pero Pittsburgh, Chicago, Chicago ya está eliminado, eh, Houston eliminado, eh, Cleveland que de repente juega bien, de repente juega mal, y dices, todo eso, TUA se vio mejor que yo Montana, ¿no? Pero de repente llega San Francisco y ahora los Chargers le cierran todos los pases que ha venido haciendo y se acabó TUA. No pudo hacer más. Errático, fallando pases, ni siquiera los ponía en el jugador cuando su puntería es lo fuerte de él. Se quejan de Dak Prescott, que da dolor de estómago, pues tú ha dado dolor de más abajo. Sí, o sea, más abajo. Ese es un problema. Porque sí puede ser muy consistente, pero en, ciertos, en ciertas situaciones. Pero cuando ya le empiezan a presionar, como estuvo encima Khalil Mack, o como se empiezan a mover los linebackers entre tranquilo, eh, Kenneth Murray, eh, el otro Manoy, linebacker Banoy este, eh, que era de Miami, que pasó por Miami un buen tiempo pues, Y, era de y de los 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 safeties, sin que estuviera Derwin James y todo el hack que le metieron a Tua sí. este, digo, ya se vio que Tua no tiene la capacidad para resolver eh, no, no digo improvisar, porque es difícil improvisar en el fútbol americano pero me refiero a esa capacidad de lecturas sí, de ajuste y en cambio, del otro lado vimos a Herbert que le estuvieron pegue y pegue correteándolo, y mira el tipo, pum, pum, balazos por aquí, balazos por allá, eh, repartiendo juego con ese talento que, que hasta suena a veces soberbio, no porque le sobra, le sobra talento. Ese, y, y, y además, digo, lo que hay que mencionar también es que esos
5: 17 de los delfines pues casi se los deben todos a, 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 este, a Tarik ¿no? Porque esa jugada en donde recoge la bola suelta y se va se va toda la vuelta por atrás, y pues como raterillo de mercado, ¿no? Ni quien lo alcance. ¿no? La verdad Lleva es, mi cartera, de mi cartera, agárrenlo. <risa> sí, agárrenlo, que es ratero, ¿no? Sí, sí, tiene una velocidad increíble este cuate, pero sobre todo, pues andaba a las vivas ¿no? Porque el, el cuate recoge, lo balón ni, ni, ni quien lo alcance. Yo a mí... Lo, lo, lo que me dejó ayer el juego de los del, el, del, el de la noche es que sí, Miami es un buen equipo, pero nada más no le sale la cosa tuya y no funcionan prácticamente para nada, ¿no? Y eso te tendría que pensar, hacer pensar a McDaniels muchísimo, muchísimo, porque no, no puede ser que todo tu juego y todo tu esquema de, de un enfrentamiento dependa de un solo jugador a tal grado, porque ayer sí, tú nada, ¿no? Y eso, ya sin mencionar, eh, digo, a él no le dieron, pero ayer hubo eh, dos conmociones que lo sacaron a los dos de la cancha, la, la imagen de Russell Wilson es, es impresionante porque se, se ve así como abre los ojos, como que, eh, buscando la placa del camión, ¿no? Uh -huh. Él y, y este Piquet, antes no pasó a mayores porque el azotón estuvo, pero con todo, ¿eh? con todo. ¿Y el ya, ya, antes decía uno de mis hermanos que hablé con él por teléfono: este me decía, pues es que ya no hacen Rotlisbergers como antes, ¿no? O sea, ya <risa> esos corebacks este, todoterreno, pues ya no existen y ahora ya son más cristalosos, ¿no? Y se rompen bien fácilmente.
0: Yoshito Allen sí es de esos.
5: Sí, él sí. Él sí, pero tú a ah, híjole, yo ayer cuando corría, yo decía, ,oy ,oy ,oy. así
0: como, oye, ¿no? Pero bueno, le dicen Tú a Glass, lo a? <risa> Sí. Dani, ¿qué, ¿qué viste de este partido? Sí. Tú, tú siempre has sido ecuánime con a y hasta luego lo apoyas, pero ayer hay algo que pudiéramos destacar de, de los Dolphins, y obviamente lo que hizo Herbert, bueno, sabíamos de su talento, ¿no?
2: Sí, este, híjole, es que lo de ayer sí. Eh, si es para preocupar, porque digo, yo entiendo que puedes tener un mal partido, pero este digo, parecía que estaba completamente paniqueado parecía que este, digo, no no, no era capaz de eh, asentarse no, no era capaz de este pues de sacarse la presión de la cabeza y y, y pues eso se vio reflejado en el juego, o sea, porque eh, pues hasta cierto punto daba la impresión que los touchdowns de, de Miami fueron hasta cierto punto de churro, ¿no? Ya decías ese de Tyreek Hill, eh, pues fue más mérito de Tyreek Hill que, que en sí de, de Tua, o en general de la ofensiva.
0: Sí, correcto. Ahí vemos el saludo, Jerry, al final del partido, este Tua, pues poniendo cara así de me ganaste y como que todo, la gente en Miami, ahí queda evidenciado los dos en una misma toma de lo que pudo ser y lo que hasta ya hay bullies de este tipo, ¿no? En redes sociales que ponen que supuestamente la NFL en su cuenta de Twitter pone Justin Herbert le mostró a Miami lo que pudieron tener, ¿no? No, no creo que lo haya puesto NFL en su Twitter, ¿no? Pero más bien me suena como a meme. Pero ahora sí que como dice el, el perro Bermúdez, ¿no? Miami lo tuvo, fue suyo y lo dejó ir.
4: Sí, este, a mí no me ha tocado ver un juego completo de este coreback, este, pero híjole, no, hombre, en serio que es el coreback que todos quisiéramos tener en nuestro día. <coughs> Tiene un brazo nosotros. tan educado que yo creo que se lo educaron en Harvard o no sé, pero híjole, qué pases, qué puntería y tan joven yo no sé por qué no mandan a Prescott con él a un seminario unos cinco meses no sé ¿verdad? ya se reprueba pues ni modo ya este, no, no, sí, pero mi respeto dio, dio un juegazo y, y pues tuvo la verdad no no se pudo, no pudo mostrar el talento que tiene, la verdad este y no le quedó más que, que quedarse con la derrota verdad Así que los hicieron ver un poquito más los cargadores
0: Cori, el sábado en la noche Tua visita a Yoshito Allen en la congeladora de Búfalo. ¿A quién le vas, Cori?
1: Tengo que ser fiel, Yoshito Allen, vamos. Yochito la verdad Allen es de que sí se sí. enfrenta Yoshito Allen, la verdad es de que tú yo ya lo había disculpado por el partido pasado, por una mala tarde, Tua, pero ayer que vi el partido, sí, no, no, no puedes este, pasar ciertas cosas, aunque tú critiques de que nosotros así casi casi quemamos en hoguera a Dak Prescott son juegos que a estas alturas ya, ya, ya debes de estar dominándolos, debes de tener toda la seguridad, y ayer Tua, la verdad este, sí, sí le faltó muchísimo entonces Yochito Allen, anda con todo andan bien esos Bills, entonces yo sí creo que, que, que no, no les auguro mucho éxito a esos Dolphins, pero mientras haya salud, chicos, a disfrutar la NFL.
0: No sabemos hasta cuándo haya salud, ¿no? También ese es un punto eh, claro, ¿no? Eh, hay dos cuestiones. Eh, platicábamos eh, la semana pasada en Dolphins, precisamente que Justin Herbert, hay una prueba que hacen que te mide la aptitud para resolver problemas y te mide matemáticas y te mide razonamiento rápido y todo. Son 50 preguntas de mucho raciocinio. En 12 minutos le llaman la prueba wonder league Me la aplica la NFL a todos sus prospectos desde hace muchos años. Eh, el, máximo, eh, eh, ¿cómo se llama? el máximo puntaje de un coreback fue Ryan Fitzpatrick con 48 de 50. Tua sacó 13 13 en esa prueba. ¿Cuánto creen que sacó Justin Herbert? 39 Justin Herbert en la Universidad de Oregon sí era muy bueno. Su equipo al principio no era tan bueno y en su último año llegó hasta un Rose Bowl, pero no pasó de ahí. Tua llegó a un equipazo como Alabama, participó en dos finales de la... Bueno, en campeonatos nacionales. Ganó uno entrando de relevo y el otro lo perdió y se vio mal contra Clemson. Eh, luego viene la lesión y etcétera, ¿no? Pero... Eh, a lo que voy es que el único bueno, no el único, tuvo varios premios Justin Herbert, pero el más importante y eso es para un coreback Academic All-American el All-American es el mejor en su posición y él ganó el premio académico por promedio y ha sido el más alto en la historia del NCAA y además no, no estaba estudiando comunicaciones como tú estaba estudiando ciencias y, y, y tenía el mejor promedio en biología, sacó 4.9 sobre 6, una cosa así que para un jugador es muy alto porque se dedican más a jugar, y dices ¿qué te mide la prueba Wonder League? ¿qué ves con una persona que está así de preparada que resuelve partidos como este? que él no es el problema del equipo, él es la solución al equipo y se echa el equipo al hombro, no ha llegado a playoff tampoco, pero él, él ha ganado a pesar de su coach y Tua ahorita tiene un coach que es un genio y no puede ganar estos partidos. Si no va a ganar con Mike McDaniel, Tua no va a funcionar en la NFL. Esa es una realidad dura y cruel. Y si no lo vio el gerente general cuando reclutó esto, hay que correr a todo el staff de escauteo de Miami. Porque eh, además venía con una lesión que no sabía si iba a regresar al 100%. Afortunadamente la lesión Tua se ha recuperado y ha mejorado muchísimo con respecto a los años anteriores, donde no tuvo coaches, pero Tua tiene un techo, y su techo está aquí, y lo que vemos de Justin Herbert es que ahorita no hay un techo, ¿no? O sea, todavía no hemos visto el mejor Herbert que existe, y rompió récords de novato, es el jugador con más yardas en la historia en sus tres primeros años, dejando atrás a Andrew Locke, obviamente a Dan Marino, ponen una toma, en el partido que está Dan Marino en el palco ahí de los Dolphins viendo, así, justo después de un pasesazo de Justin Herbert y Marino así como que tuvo un flashazo a sus primeros años. Y, y de repente pues volteé a ver Marino, a ah, tú, ay, ay, tú así eres muy bueno, pero se ve una actitud condescendiente, como si fuera tu hijo el menos, el menos chispa y que dice, ay, mi hijo, tú puedes, échale gana sí. ¿No? Digo, no? sí, o sea, dices, ay mijito, yo te apoyo pero sabes que tu herencia tiene que ir a ese niño porque ese niño es el más babas ¿no? <risa> o sea, a, así se ve Marino con Tua entonces,
3: pues sí, sí, sí. tenemos problemas en Miami
0: no digo que no nos lleve a playoff, porque tenemos equipo, pero el problema es que cómo va a resolver esos partidos si ustedes se quejan de Dak, volteen a ver al sur de la Florida Cowboys y, y van a estar en el cielo porque Tua no responde en esos partidos pero en fin ¿Y en
1: el cielo no? con Dak, o sea, no, no, no. ¿Cómo? En el cielo con Dak Prescott, no, o sea, de verdad, ya, como te lo voy a decir, me da miedo que lance. Imagínate que te dé miedo que tu coreback lance. O sea, cada que lanzaba me daba miedo. Decía, sí. ¿ahora dónde le va a tirar? O sea, ¿qué onda? Entonces. Eso ya, imagínate de la, de la calidad de, de, de uno como fanático de decir, mejor no lances, mejor, es más tu corre, mejor.
0: Sí, entrega la bola y ya. ¿no? Oiga, sí, sí, sí. Y hay una burla también ya contra Miami por parte de los Bills de Buffalo, porque ayer había una temperatura como de 10, entre 10 y 15 grados en Los Ángeles, hacía estaba fresco nada más, y en la banca de Miami pusieron calentadores como si estuvieran abajo de 0 grados. Y entonces dice, este y dice pero por qué son los Dolphins, ¿no? Imagínense este próximo sábado cuando jueguen en Búfalo, que las temperaturas promedio de diciembre hasta febrero están abajo de menos 15. Lo que vimos contra los Jets, pues es un problemón, ¿no? Porque estaba el agua-nieve. La, la, la sorpresa va a ser cuando lleguen al estadio de los Bills y resulte
5: que la gerencia removió toda una tribuna para que corra el aire en la banca. <risa> <risa> igualito, que, igualito que los motines en su estadio que nos dejan rostrarse al sol de la Florida, ah pues los Bills van a decir, ay papá, sale, mira, aquí corre el viento que viene de los grandes lagos, güey, a ver si no te congelas, ¿no? <risa>
0: Entonces, no. viene ese problema para Miami, ya hay burlas dos toda esta semana, pues Miami, no digo que se esté jugando la temporada el próximo sábado, pero casi. Sí, si puede por lo menos, o sea, vamos a suponer que pierde el partido, pero que se vea otro Miami, dices, ok, pero si sigue jugando como se vio contra San Francisco y contra los Chargers, no hay para dónde, porque después va a Green Bay, bueno, recibe a Green Bay, luego va a Nueva Inglaterra y cierra en casa con los Jets. Entonces, Uh. Pudiera haber una tragedia si las cosas siguen así, pero en fin, y no es solo Tua, Pasaron un dato que no sé si vieron: la defensiva de Miami en casa permite 15,3 puntos por partido, sí. pero cuando está de visitante, arriba de 37 puntos. Sí. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué onda? ¿Qué es más difícil defender de visitante?
5: Les da el mal del Jamaicón, ¿Sí? ¿no? Sí, ¿eh? porque sí es mucha la diferencia, Gil.
3: O sea, no, no, no es,
5: puede ser, es como si fueran dos equipos diferentes, ¿no? De local ¿Eh? y, de, y de visitante. O sea, sí hay una tendencia de pronto, pero ese margen tan amplio de en puntos, sí lo escuché yo ayer también. Dije, no, bueno, o sea, esto no puede ser. Es, es de verdad como si fueran dos equipos diferentes. ¿no?
0: Y, y un hecho también: la defensiva ayer hizo agua, pero al final nada más permitían tres puntos y controlaban en la zona roja a los Chargers. Y bueno, eso más o menos de alguna forma evitó una paliza peor, ¿no? Pero hubo una jugada esta que Ponce, tú y yo jugamos en otras épocas, Jerry, tú también. ¿Viene uh -huh. una captura de Jalen Phillips sobre Justin Herbert? Yo sí. me acabo de retirar. Ah, bueno. Pero <risa> has visto videos, has visto videos. Claro, claro. este Le cae, pues, cómo, ¿cómo vas a frenar, o sea, capturas y cómo vas a frenar tu impulso ya estás cayendo, y imagínate un tipo que pesa 120 kilos, de repente que flotes en el aire y caigas a un lado, ¿no? O sea, ¿qué onda? Y imposible. 120,
5: en el mejor de los casos, ¿eh? ¿Sí? Este cuate trae, yo creo, 140 y de puritita fibra. ¿Sí? O sea, antes no pasó más, también, y se le ve la cara a, Her a Herbert después de ese de esa atrapada, y no se, no se ve en este punto, pero sí, ya hace la cara así de, ¡ay, joder! Así como pero, para pero, ponce, o sea, puerta, ¿no? ya que les pongan pañuelitos, ¿no? Sí, sí. Oye, ayer marcaron uno, eh, yo estaba viendo el juego de los eh, de los acereros contra los cuervos, marcaron una, un foul personal, un, un roughing the passer, que dices, ¿ya es en serio eso? O sea, este, este lo marcaron. Sí, no, no, no puede ser, no, no puede ser, ¿no? Yo, yo creo que está bien que los protejan. Pero no, no con algodones, ¿no? Porque entonces le van a empezar a quitar interés al juego.
0: Sí. Oigan, para darle velocidad, porque ya estás muy cerca de empezar el partido, pues aquí está el camino al Super Bowl. Eh, 32 equipos, hay tres ya con una X. Sí. Los Texans, los Broncos y los Bears. Si ahorita en un ratito gana Patriotas Arizona, lo agregaremos para el show de mañana. Pero así, así vamos a ir viendo cómo se van quedando algunos, ¿no? pudiera ser que también los Rams próximamente, a lo mejor por ahí también eh, los Colts. Los Santos. Lo, los, ¿Sabes qué? La división sur va a seguir con vida un rato, ¿eh? Porque va muy mal de líder eh, Tampa y va con marca perdedora. Incluso los Santos, Atlanta y Carolina siguen con vida hasta que no le falten dos juegos, todavía podrían eh, matemáticamente meterse, y como está Brady, en una de esas no sabemos.
5: Pues ¿eh? so, Sí, y miren, la americana, paradójicamente, los que están a punto de pintarse también la cruz, son los aceleros. ¿eh? Sí, y Cleveland. Uh -huh. Sí,
0: Cleveland, los dos. Son los que y están más...
5: Cerca, ¿no?
0: Entonces, pues ahí está. Esto lo vamos a ir actualizando cada semana para que ustedes vean quién ya no... Sí, pero... Salió del grupo de Watts, ¿no? Sí. sí, Rapidísimo, ¿cómo está la americana? Hoy, Búfalo de número uno, Kansas de dos, Baltimore líder de la división norte en tres y Tennessee en cuatro. Luego serían como Dines, Cincinnati, todavía Miami y los Chargers. Pero si gana Nueva Inglaterra en un ratito, Nueva Inglaterra brinca por encima de los Chargers por mejor marca en la conferencia sí. y los Jets se irían al nueve. Jacksonville, Raiders, Cleveland y Pittsburgh están en, la, en el filito, necesitan que pierda Nueva Inglaterra, que pierdan Jets Chargers y quizá Miami para ellos empezar a subir posiciones, Indianápolis está un poco más lejano, Denver y Houston ya dijimos que están eliminados, en la Nacional está Philly que ya está calificado, ahí tiene una X de calificado eh, y está muy cerca también de asegurar el número uno de la conferencia, Minnesota está cerca de calificar, necesita una victoria nada más, San Francisco, pues parece que con la derrota de Seattle ya también está muy muy afianzado ahí como líder de la división. Tampa es el que está temblando porque ahí Tampa lo vemos con 6-7, pero viene Carolina en el 11 con 5-8, un solo juego detrás. Atlanta 5-8 también y Nuevo Orleans 4-9, dos juegos detrás. Por eso decíamos que todavía hay posibilidad de estos equipos. Imagínate que, que traigas como los Santos 4-9 y todavía tengas posibilidad de colarte al
5: playoff y sí se puede dar, ¿eh? Eso, eso debería de hacer algo la liga, ¿eh? Porque ahí sí. hay, hay equipos con mucho mejor marca y que de, definitivamente darían
0: un mucho mejor espectáculo, ¿no? Justo el caso de, de Dallas, ¿no? Dallas está jugando como para ser un líder divisional y a lo mejor eso te implicaría tener partidos en casa en playoff, pero pues como va de comodín detrás de Filadelfia, va a tener que visitar. ¿no? Así es. Y a todos. Si, salvo que llegue otro comodín y ahí serían en casa ellos, ¿no? Pero bueno, eh, Dallas precisamente es el mejor comodín, Washington y Gigantes están empatados ahorita, Seattle que con esa derrota cayó, pero ahí viene Detroit, ojo, ahí viene Detroit, todavía Green Bay, Carolina, Atlanta pudieran buscar un comodín y después Arizona y Nueva Orleans, aunque todavía, Nuevo pues, Orleans todavía, pero Arizona pierde hoy y queda fuera. Y los Rams todavía tienen ahí un leve resquicio, a pesar de que están más abajo. Chicago es el único eliminado en la nacional, así están las tablas de posiciones hasta, hasta el momento, pero en fin, y pues bueno, antes de irnos a comentarios, aquí pues el partido de en un ratito, tus Pats, Ponce visitan a los Cardenales, salen favoritos por dos y medio, la serie ha estado pareja, pero los Pats han ganado los últimos dos, juegan ahí en, el, en casa de los Cardenales, donde va a ser el Super Bowl, en ese estadio pues ganó un Super Bowl los Pats, es Precisamente y perdieron otro ante los gigantes. Sí, sí. No, y además eh,
5: eh, traemos los Patriotas los dos últimos juegos perdidos. Entonces ya, eh, Belichick, ya tres derrotas eh, seguidas es bien poco común. Entonces, pues espera que sí salgan y hagan bien las cosas, ¿no? Porque si sí no surge también esa, esa victoria, porque entonces sí nos metemos de lleno a la pelea con Miami y con los Jets, pero con todo, ¿eh? Y falta un partido con Miami. Así es, así es. Les falta uno con búfalo a los Pats también. Eh, sí, nombre ese ni me digas, porque sí me dañañadas, no. Pero, pero sí, 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 sí necesitamos ganar hoy, ¿no? Vas con los Pats. Totalmente, totalmente. Y creo, no por ser fan, pero creo que sí van a ganar hoy. Este, este yo, yo a los a los Cardenales, amén, que son medio gitanitos también, pero no los no los veo como otros años, ¿no? Cliff Kingsbury, alguna vez jugó para los Pats. Sí, es correcto. Eh, reserva de Brady, ¿no? Ajá, es correcto, es correcto, y a mí se me hace un buen entrenador, pero yo creo que eh, eh, Arizona es de esas franquicias en donde hay como un, como que no hay sinapsis entre la dirección y la dirección deportiva. Nunca. Es lo mismo le pasa a los Leones, lo mismo creo que le pasa a los Jaguares también, y lo mismo le pasa a los cafés de Cleveland, que son equipos que a lo mejor se arman bien, pero por más por méritos personales del entrenador y de su staff que en coordinación y no. Y eso es lo que le pasa mucho a los cardenales, ¿no? Los cardenales, yo hago cuando llegaron al supertazón, al super están de acuerdo, le dieron un juegazo a los a los acereros, que yo dije, van a ser campeones nada más porque al final ahí por ahí San Antonio hizo de las suyas y, 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 este, y sacaron el juego a la hora de la hora. Me regalaron ese touchdown. Sí, no era. Totalmente, totalmente, pero el, el, el título lo merecían los cardenales, ¿no? Y al final de cuentas fue un equipo que se armó en ese sentido, o sea, de puro, puro empuje personal, ¿no? El coreback, y estaba por ahí todavía este, este, este Fitzgerald, y estaba el, ahí está el, el ay, este Bueno, eran varias, varias personalidades individuales que jalaban a todo el equipo. Sí. Pero no, no porque la, la dirección dijera, vamos a coordinar, o sea, no, no le sale eso.
0: Entonces, ¿Tú pues, con quién vas por hoy, Pats o Cardenales?
1: Pats, la verdad que aunque jueguen en Arizona, la verdad es de que vamos con Pats. A ver qué, a ver qué tal, vamos a echar las buenas vibras y esperemos que gane Pats.
0: ¿Cómo andas de chamois esta semana, van a ganar los cardenales.
1: Ay, relájate. ¡Hola! A el mundo Hola. Sí, sí.
3: ¡Hola!
5: No, ya, Gil, Gil ya siente pasos en la azotea, porque estamos a un juego de los delfines ya. Le, le fuiste a Miami, sí. le fuiste
0: a Seattle, le fuiste a Tampa. ¿Sí o no?
3: Ahí
1: tú no?
0: No, yo le fui a San Francisco, Ay. le fui a los Chargers. Yo también. Eh, ¿Y, y a los dos no le fuiste
1: tampoco. ¿No? ¿No? no, no lo he estado.
5: A ver, eso... Yo, además, además, tienen que ganar los patriotas. Por si no, no gano
0: la quiniela esta semana. Ah, no. ¿Tú con quién vas, mi estimado Jerry? ¿Estás muteado? Le quedé, de Le invito que gane
4: Cardenales para ganar mi quiniela también. Sí, no, no. <risa> Pero creo que va a ser un juego muy bueno, muy, muy interesante.
0: Sí, pero con, vas con Cardenales. Cardenales, sí, de... ¿Por qué por qué, Jerry, o sea, no, no nada más me digas, por tu quiniela, por Dios.
4: Pues porque ya regresó el, el Chapulín Colorado, y este y sí. automáticamente mejora el nivel del equipo y la motivación. Pero acuérdate que van contra el señor, este me va el nombre, Belichick. El señor es el zorro
5: mayor el zorro, mayor okay. Nacho no 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 El zorrillo mayor, no no <risa> no sí, el Nacho trelles del NFL.
0: Pero sí, sí es si es no 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 sí no 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 A ver, no ¿tú con quién vas en este partido?
2: Mira, eh, sí coincido que. Y lo um, que va a tener una mayor motivación el equipo de los Cardinals por el regreso del Chapulín Colorado, pero tampoco ha sido como que un factor de mucha diferencia a lo largo de la temporada y sin que los Pats hayan tenido, o estén teniendo un, una, un gran año eh, sí creo que tienen más elementos para sacar el partido entonces yo me voy a quedar con los Pats
0: yo, yo voy con Pats también pero muy apretado, creo que uh, si gana Arizona no me sorprendería ¿eh? porque además lo dije el jueves hay tres equipos que perdiendo quedarían eliminados y vean lo que jugó Rams y salvó la eliminación no digo que esté arreglado, no, no pero este, no, no estoy diciendo que al NFL le convenga que haya más equipos peleando, no, eso no lo estoy diciendo lo que estoy diciendo es que estos equipos como se juegan el último este rasgo de seguir en la temporada dan su último esfuerzo y eran los Rams que le ganaron a los Raiders, los Broncos que casi le sacan el partido a Kansas y Arizona que va contra los Pats ya voy 1-1 ahorita es el desempate, a lo mejor los cardenales me decepcionan, ¿no? pero vamos a ver vamos a ver. vamos a llenarles la canasta <risa> Dice Miguel Darío, buenas tardes a todos, triste por mis dolphins, pero espero se recuperen, pero así es la NFL de Impredecible, por eso es la mejor liga del mundo mundial. Es ¿Cuál mundial? ¿De qué hablas? <risa> del mundo. Pero mundial, ¿qué es eso? ¿De qué, ¿De qué está hablando? Es como el más mejor, así. ¿Algo Vamos, ahí de...? Red Bull? ¿El Mundial de Red Bull? <risa> sí. Somos Jaguars. ¿Qué oye, René? ¿Cómo están? Dice, saludos Gil, Dani, Cori. Vamos por los vaqueros este fin. Sorry, Cori. Ah, sí. Ahí dicen, tendríamos playoffs desde la semana 17. ¿sí? Todos, ya están en playoff los Jaguars, ¿no? Una derrota y los puede sacar de competencia. Sí.
2: No, bueno, ahorita todavía no están los, los Jaguars en playoffs, pero, pero si, la, si el próximo fin de semana... Eh, se combina con una, victor una victoria de los Jaguars con una victoria, digo, una derrota de los, eh, de los Titanes eh, podrían llegar los Jaguars a definir todo en el último partido contra los Titans
0: ¿y contra quién van los los, este, los Titans?
2: los Titans eh, van Chargers después van contra ¿Y? Tejanos lo, contra Cowboys y cierran contra los Jaguars y los Jaguars van ahorita contra este, contra los Cowboys, luego contra Jets Texans y cierran contra los Titanes
0: ¿los Titanes pueden perder con los Chargers?
2: yo creo que pueden perder con los Chargers y creo que también pueden perder con los, con los Cowboys
0: ¿Eh? y también dice acá le ayudamos a Dani para que se empareje la cosa Ah, dice semana 18, Pero lo que yo creo que se refiere Dani es que si pierde uno los Jaguars prácticamente, aunque todavía sigue con vida, ya cada semana se juega el boleto a playoff. O sea, ya es un juego como de playoff. Ah, no, sí, 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 hay sí, que sí. ganar, 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 ganar.
2: Ah, sí, 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 sí. Por eso decía que este partido de, de, de Cowboys es eh, clave.
0: Sí. Rafa Rangel dice: Saludos Cory Hill, Dani fans de este mejor de los de este el mejor de los deportes. Creo que el sueño de mis Dolphins se empieza a diluir. Pues no, no tanto. Black sepage pero qué gacho le dice Corey a ese Core va como que yo burro. <ríe> a ver si le toca otra le lesioncita en la rodilla cuando juega otra vez contra la defensa de Ravens al burrito sabanero. <ríe> Black Seppish, Ese este juego de Raiders del juego para sacarse los ojos con un cucharón so sopero Qué juego tan aburrido, errático, como pocos en temporada, nomás los últimos tres minutos estuvieron buenos. Sí, es correcto. Ricardo Alonso Pérez, buenas tardes, bonita Cori, y, o sea, y los demás, ya, ya Ricardo, ya nos excluyó así. Es sí. que sí, no están
3: bonitos. <risa>
5: sí, ahora, ahora vamos a salir así todos a... <risa> sí. Así se va a quedar
0: el programa ya. <risa> sí. Y de repente Cory y sus invitados van a decir. Sí, correcto.
2: Oye, pero es que, no manches o sea, imagínate qué bonitos nos veríamos nosotros ahí mandando besos así como Corey ahorita. Bueno, ¿no? tú
0: podría decir, los simpáticos, los agradables. Sí, sí. ¿Sí? Los ah arreglan, bueno pero...
5: Los que arreglan bien sus cajones. Ay, sí.
0: Dice Mr. Irrelevant para los dolphins. Tuvo los tamaños que no demostró tú ahí eso, que son mis dolphins, y no soy tu a hater. Sí, estás en lo correcto. Al menos se cumplió uno de mis picks de sorpresas. Mis Lions de toda la vida. Sí. Ahora sí todos, ¿no? Todos. todos. Sí, sí. Damián Lascanola, Hola, chicos. Buenas tardes. Saludos, cory Mr. Irrelevant. Block eh, Prudy. La prudimanía. Llegó a la NFL. Uh -huh. eh, qué bien se vio. No estaba nervioso, asustado. Nada de eso. Muy tranquilo. Además, la defensa de 49ers, sí. Es correcto. Todo eso es correcto. Este cuate se ve como Brady. Sí. Así empezó él. Igualito. Valons, al, dice, al menos se cumplió uno de mis rompequinielas, ganaron misiones de toda la vida, Vikings son de mentis sí, Dolphins sí. tristemente también son de mentis, sí, Philly también. es de verdad sí. Dice, ¿tú qué opinas Gil de Philly Eagles campeón? Es el equipo más consistente y más completo sí. ofensiva, defensivamente, sus equipos especiales no han cometido errores que les dañen Digo, el partido que perdieron con Washington, hubo algunas decisiones arbitrales muy extrañas en contra de ellos, ¿eh? Pero muy... además Jalen está jugando bien padre, ¿no? Sí. Pudieran ir invictos, eh, los Eagles. Sí. sí. Sí, sí, Miguel Darío Pérez, ¿qué opinión del castigo que le marcaron a Jalen Phillips de Miami ayer? Ya van a volver de cristal a la NFL. Es correcto. Que, que para Miami no afectó porque después pudieron parar, pero sí le bajaron al reloj en el cuarto cuarto a los Chargers, que a lo mejor a la larga sí te afecta pero pudo haber sido algo más grave, ¿no? Que te den un primero y 10 y tengas un gol de campo o algo así, y hay condiciones en otros partidos que ha ocurrido lo mismo, que los tocan y ¡ay! Fue personal contra el pasador, ¡puf! ¡por Dios! Sí, sí. Dice Damián Lascano, chicos, noticias de mi divo Samuel, yo sé que Shanahan es Albert Einstein, pero ¿cómo puso, como puso un Twitter Jerry Rice, ¿por qué lo exponen a correr por el centro de la línea? por, por, por Ponlo a correr por fuera, a ah, Shanahan! ¡Sí! Yo estoy de acuerdo. La, la noticia es esguince de rodilla y de tobillo, no es más, parecía peor. Son Entonces, seis va semanas, a ¿no?
3: Vale.
0: Seis semanas se va a aventar, ¿no? Yo creo que menos, hasta puede que menos, ¿eh? No sé.
5: Pues ojalá, porque sí sí, sí, sí se le va a extrañar en el ataque de los 49. ¿sabes?
0: ¿Y para playoff va a estar? Sí. sí Dice sí, sí. Black Hepesh. Y, y tiene razón, o sea, teniendo a, a McCaffrey y a este chico, el novato Jordan Mason, ¿Para qué pones a correr por el centro a Divo? ¿no? Y mira, se entiende porque lo,
5: como es, es, es como un jugador muy versátil, ¿no? Y cuesta trabajo leerlo. Como defensivo, cuesta mucho trabajo leerlo, pero ven, ven a más lo que pasó. Se sí. si lo exponen algo así, pues ahí les, les sucedió, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Black Cepesh. No hombre, yo creo que nomás es mental ahorita lo de Brady él porque da esos juegos que siga hasta donde aguante y la Giselle está más cerca de ser un Amber Heard que otra cosa, no nos hagamos
5: <risa> Le saque una lana a Brady a la, a la señora
0: Bunchen ya <risa> Sí, ¿no? Sí, ¿no? Machos alfa ahí <risa> sí. Dice Fernando Andrade en la gran mayoría de las combinaciones que hice en un simulador de playoff NFL Dolphins está eliminado ganando a Packer y a Jets, pero perdiendo con Bills y Patriots. Uf. No, bueno. Ni hablar. Sí. Ricardo Alonso, anoche me retiré de ser fanático de los Dolphins. Ya, ahora sí, amigos, hasta aquí. Dice Ricardo Alonso, Cory, retiro mis elogios para ti por apoyar a Yoshito Allen. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, bueno. Da, la mía, ay, perdón. Se Caso murió un ahí. delfín, entonces, ya. Un delfín, un Dolphin menos. sí. Damián Lascano Gil, ayer Tua viendo sus números son 10 de 28 menos del 40% de pases completos en tres cuartos llevaba cinco completos, completó cinco en el último cuarto, estaba Tua matando lagartijas, lanzando pedradas. Señor Cristian. Ponce dice, a ver, acá. señor Ponce, no sé si se acuerda de un juego de playoff en Foxborough con Aguanieve Pats contra Colts, estaba Corey Manning llevando la mitad del juego, Manning dos pases completos y tres interceptados. Sí, sí, cómo no.
5: ¿Cómo no? Si ese era nuestro coco, ese. Eh, bueno, los dos Mannings, ¿no? Los dos Mannings. Pero
0: al principio les ganaban todos, ¿no? Sí, eso sí. Señor <risa> Ponte. Cheli, uh, sí, ¿Quién va a ganar el Mundial? Mejor hablamos de otro. No yo espero que
5: gane Marruecos.
0: Hijo. La verdad, bueno.
5: me encantaría que
0: ganara. Ay, La veo difícil, pero me, me encantaría. No, no sé por qué. Estamos en un país árabe y Marruecos, aunque es africano, no deja de tener esa influencia musulmana.
5: Sí. Sí, es musulmana. Yo
0: creí que iban a ayudar a Arabia Saudita, pero no. Marruecos no. está en semifinales. Japón, Corea. Corea llegó a semifinales. No sé, digo, coincidencias de la vida. Sí, sí, sí.
3: Sí, sí.
5: A lo mejor
0: el próximo Mundial, México llega a semifinales. Digo sí, más, pues, pues. Y, y la otra que
5: también hay que decir es que todos los titulares y toda la banca de Marruecos, todos, todos, sin excepción, todos juegan en Europa.
0: Sí. Todos, ¿no? Y muchos nacieron en Europa, ¿no? Además. Sí, es correcto. Y Francia al revés, muchos nacieron en África y juegan en Francia, entonces. Sí,
5: ahora digamos ya son... que Marruecos
0: es Francia, ¿no? Una cosa Ahora, así, pero... ahora ya son
5: este franceses, este todo, todo, todos los de la selección son franceses, pero pasados
0: este, al sol, ¿no? Son, son, son franceses. De las colonias aquellas, ¿no? Sí, es correcto. Black Zepesh, eso sí, si tuviera que elegir un jugador con un background con ciencia como biología de investigación y descubrimiento y otro de ciencia exacta como ingeniero matemático, elijo el que se recibió en biología. Pero además, en ciencias, el fútbol americano es matemáticas puras. Es correcto. Hasta cómo te dan la señal, números, este el X, Y, Z, lo puedes interpretar casi casi como ecuaciones, eh, tienes que saber de geometría analítica, tienes que saber de mil cosas en el fútbol americano, y luego ya le metes los analytics, tienes que saber estadística, una materia de estadística, de áreas administrativas y económicas, y luego tienes que saber de economía en la NFL, ¿no? También. Sí. Okay. Entonces si no sabes de eso y no puedes resolver problemas, o sea, para resolver problemas, lo que mide esta aptitud, ¿qué mejor que al coreback? Porque a lo mejor un liniero no tiene que resolver un problema fuerte, pero el coreback tiene que saber que el playbook de, de regreso y qué hacen los otros 10 jugadores de la ofensiva en cada jugada.
3: Sí. Eh,
0: no es el tackle que nada más tiene una o dos asignaciones por jugada, y después uh -huh. saber dónde más puedes apoyar si ya barriste al tuyo. El coreback tiene que saber lo que hace cada uno, y luego estudiar las defensivas rivales y sus tendencias o sea, si no sabes eso, si no eres bueno en eso no vas a funcionar de coreback en la NFL, simple y sencillamente Fernando Andrade Francia para bicampeón, ay pues sé que hablabas de los Rams, pero <risa> no, bueno, no eso, <risa> es imposible. eso sí es imposible Black Zepes dice, aparte los ingenieros me suelen caer mal, gente muy cerrada de mente, me suelen caer mejor los que no son de ciencia exacta. Uf, ya, ya, ya pegó a varios aquí. Sí, sí. Fernando Andrade. Green Bay si gana los partidos que le quedan pasa a la siguiente ronda. Aguas Fins. As. Miguel Darío Pérez dice ¿Qué pasó, Miguel, Yo no soy pambolero. ¿Acaso crees que tengo las rodillas chuecas? Se <risa> <risa> te doblan las rodillas para atrás, Miguel. <risa> Yo no dije eso. No, no. no. A mí sí me gusta el fútbol soccer, O sea, lo acepto. Sobre sí. todo mundiales, champions... Eh, sí, sí. la Euro, la Liga MX veo los, los playoffs, ah perdón, se le dice liguilla, ¿no? Sí, sí, la, la liguilla ver 17 jornadas de fútbol mediocre, ¿no? Pero la liguilla no, se juega no, bien, no. entonces no, no, se llama la Liga Muy X, ¿no? <risa> ben cariker dice, tú el rey del bolillo, Gil, siempre tuviste la razón, te pido una disculpa, saludos a todos buen problema no, no sí, sí. bueno, sí. ya no estoy dice Fernando Andescori, ¿qué vislumbras para Tua deportivamente hablando? Uh.
1: ¿Por qué me ponen a hablar de Tua? ¿Cómo son también ustedes? ¿Me ponen a hablar de Tua para que luego digan, no, retiro lo dicho, no, híjole, esa güera, nos cae mal. Tua <risa> es un buen quarterback, siento por desgracia que no va a llegar a ser un quarterback elite. ¿Por qué? Porque sí tiene algunas deficiencias. Tua, la verdad es de que a mí se me hace... Todavía siento que no ha llegado a su límite como, desgraciadamente, Dark Press Court ya llegó. Entonces, tú yo todavía le veo que puede lograr ¿Qué?
0: Tu corazoncito <ríe> dice, ¡ay, pobre ¿tú, muchacho! tu mamá, mamá, de mamá! ¿tú puedes, o sea, ¡A proteger María,
1: a hace... Tua! es que, de verdad, o sea, a mí me gusta la forma de jugar de Tua, pero también tenemos que cerrarle... La verdad es que yo lo defendí el juego pasado diciendo que era una mala tarde... El, el, este juego que vimos ayer hijo la verdad es de que a veces no puedes defenderlo siempre entonces siento que Tuba todavía tiene mucho que madurar y la verdad es de que puede llegar a ser un gran quarterback a mí me gusta el estilo de Tuba y aparte como dice Gil es un muchacho bonachón que se da a querer mi Tuba My Love entonces tú es muy bueno que sigue en Miami que sigue en Miami mi Tuba My Love
0: te lo mandamos a Dallas si tanto lo quieres
1: no, 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 si quieres, ah, pues te mando a presco de ah, cachetes sí. de ardilla y te mando a. Ay, Ahí tengo ay, un combo ay, especial
5: ay, navideño. Ahí verás si lo aceptas. No, tú, tú mándalo, tú mándalo. Si ya, 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 ya empezaron los regalos navideños como de las películas de Tim Borton allí.
3: <risa> <risa>
0: Andrade? ¿Creen que se vuelva a dar el milagro de ganarle a los Bills o será una paliza histórica? Uf,
3: espera, Vamos
0: empezando la semana, Fer, espérate al jueves a los PICs, ¿no? O sea. No seas así. Yo voy por la segunda opción. ¿Sí? Sí. ¿Qué tratas de decir? ¿Que Tua es un burro? No, pero tampoco es el mejor eh, razonando. Fíjate en su forma de hablar como un coreback en una conferencia de prensa tiene que controlar la conferencia de prensa. Y Tua siempre está por debajo de los reporteros. Ya ha cambiado, ha mejorado. Pero el año pasado, cuando estaban las broncas... Para empezar, el lenguaje corporal, los brazos cruzados en una, en una conferencia, ¿qué, ¿por qué cruzas los brazos? Para protegerte como persona, no como este jugador, como persona. Estás cruzado, así como está Dani, ahorita está, está nervioso, se está cruzando de brazos.
2: Yo estoy checando algo aquí en la compu.
0: Ah, es que te vi el brazo así, pensé que estabas así como que... Sí normalmente los corebacks, fíjense en la actitud de Brady en las conferencias, ponen los, las dos manos en cada orilla de pues, el atril, sí. el llama, ¿no? así. llama este, hay otros que luego se echan como para atrás cuando empiezan las preguntas porque no saben, tienen miedo o algo, entonces esos detalles hay que estudiarlos y ver cómo se mueven los jugadores, y Tua es un tipo que es líder porque es gran amigo de todos, a todo el mundo le cae bien, es un tipazo, pero en la NFL no necesitas un coreback así Necesitas un quarterback como Rogers, soberbio, que a todo mundo diga, como Josh Allen, que los rivales lo odien y que tu equipo lo ame. Es. Eso se necesita, es, es la posición estelar y eso va ligado con ser ganador, no necesariamente ser pelado, tienes que saber que tú eres el mejor. Mahomes es tímido, pero cuando él se pone en las conferencias, como habla, da la impresión de que él es el buen y Josh Allen, bueno, hasta cotorrea, le preguntan algo, ah, sí, estás loco, pero está bien, dejo que seas loco, y yo voy a lo que sigue, Tom Brady contesta lo que tiene que contestar, eh, y por ahí va, ¿no? Sí, es muy sí. sí. Estimado Jerry, sabemos que tienes que cerrar el changarro, ¿verdad? ¿eh? Así es. Me, 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 tocó pintar
4: el, me tocó pintar el campo allá en Arizona,
0: <risa> Jerry. Como siempre, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Antes de no, seguir? no, pues
4: este estuvo muy bueno el, el programa, como siempre. Y este y pues, ojalá y nos vaya bien en la noche a, a este a, a mi amigo Ponce. Y
0: a ver quién a nos ganamos
4: la quiniela. Pues, y, este, y pues, un abrazote a todos. Y nos vemos mañana. Gracias,
0: estamos, Nos vemos mañana en el show. Hasta luego. Miguel Darío Pérez dice: Cori vislumbra lo mismo que de Prescott. Francisco Javier Roland dice: Te dije, Gil, Túa no sirve como mediscal. Siempre será chiquito cuando juega contra los grandes. De acuerdo. Siempre lo ha dicho también. Francisco Roland dice: Ya no dará nada. Y Miami se equivocó al no tomar a Herbert otra piedra para los delfines. Y si alguien quiere a Tua el rey del bolillazo. Sí. Ricardo Alonso, vi tu programa del viernes un día después sí estuvo sobresaliente tu análisis con ejemplos de la inteligencia de Stovak, Russia y Montana. Es correcto, la inteligencia de liderazgo del coreback. Gracias por el, por el comentario. No, Pori, mejor mandamos a tú a la UNEF. Sí, 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 sí. <risa> sí, sí, sí. Espérame, es mejor el isondo del TEC, espérame. Ah, sí. Y dice, por encima del físico, Ricardo Alonso, correcto, pues ya nos vamos, ¿no? Este. Cori, ¿algo más para cerrar el show?
1: No, pues la verdad, un placer estar con ustedes. Gracias a todos por sus comentarios. Sigan en las redes sociales y los esperamos mañana a las 5 para seguir platicando de todo lo que acontece en la NGL, que ya vamos, ya vamos, ya en lo finalito, en lo finalito. Perfecto.
0: Ver, Mi estimado Ponce, ¿algo más para despedirnos? Híjole,
5: pues yo nada más, como dirían los gitanos en España, así ánima si le ganemos a los cardenales, ¿eh? Pero si no la tenemos complicada, no pues muchas gracias, muchas gracias a todos al Jerry que ya se fue, a Danny, Gil y eh, Cory, y pues a todos los amigos que están aquí siempre en el cotorreo pues nos vemos a la próxima ¿No? ¿Te vemos
0: mañana a las 5? Sí. sí, perfecto Dani, algo más, yo sé que tú siempre tienes algo más que decir
2: <risa> Pues solamente agradecerle a todos los que nos hicieron el favor de, de sintonizarnos este y pues bueno eh, como siempre es un gusto estar aquí con ustedes muchachos y eh, pues sigan al pendiente de sus equipos porque se viene lo mejor de la de, de la NFL en estas últimas tres semanas, cuatro ¿no? cuatro, cuatro semanas
0: cuatro quedan cuatro quedan no bueno ve lo que me ponen aquí <risa> ya soy un androide ahora <risa> el doctor Gilardo es un androide lo sabe Black Dice no, es... abrazos, amigos, igual. Gracias a todos. Nos vemos mañana a las 5. Y ahorita en el rato vamos a abrir este también un link para estar platicando durante el partido lo que vaya ocurriendo ahí en Glendale, Arizona. Muchísimas gracias a todos. Y pues pásenla bien, cuídense. Nos vemos mañana. Hasta la próxima. Ahí. Bye. Bye.